0: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos que essa semana arrebatadora, começamos com tudo, inclusive o Critique aí de Casanova no Flow S.A., eu sempre tô bem acompanhado aqui, André Geiger, tudo Salve, bem? meu
1: querido, tudo bem?
0: Tudo bem, você sabe que o jegão tava numa missão... Bom, o Diegão, assim... Muito
1: boa essa semana, hein? Cara, que honra, né? Que a gente começa o Flu SA, depois de dois anos de Critiquei já. É isso aí. Que não é o Ah, começou na janelinha. Não, dois anos pastando, pagando pra existir, entendendo o ecossistema, contratando pessoas. Pra na primeira semana a gente ter uma oportunidade dessa, né? De fazer uma pergunta pro, pro presidente da Petrobras,
0: pô. É isso aí. O Diegão foi lá representar o Critiquei numa coletiva com a Petrobras, em breve a gente solta aí um pouco do que rolou por lá, ele vai contar tudo nessa mesa, lembrando agora que o critiquei como faz parte desse ecossistema de conteúdos do Flo S.A., então se liga aqui no link na descrição do vídeo, se você ainda não está inscrito no Flo S.A., e já é um participa do nosso coletivo aqui no Critique, tá o link na descrição entra lá em todas as redes também, inclusive se você for por exemplo no Instagram, você vai encontrar lá o FlowSATV TV. Né? Que é só entrar, se inscreva e fortaleça o time Antes é da gente apresentar nosso ilustre convidado da noite O primeiro baixo agora, o selo Flo S.A. Vamos é, trazer um pouco do, de quem apoia a, a razão de existir E apoia essa conversa que nós temos São os nossos patrocinadores, é isso aí André?
1: Pô, exato, e eu queria também agradecer Porque hoje a gente tem três é, entregas rápidas que a gente vai fazer aqui mas são de parceiros que já estão com a gente desde antes do Flow SA virar Flow SA. Então, isso é muito importante. É isso aí. E mais do que isso, acho que a gente conseguiu construir ao longo da nossa jornada né, parceiros que, de fato, falam com o mundo corporativo e com o empreendedorismo. O primeiro deles, né, enfim, empresas é que pô, eu queria muito ter conhecido há dois anos atrás, quando eu comecei a, a, a navegar pelos mares do Flow aqui. E eu lembro que a Mari pagava as contas de funcionário, tudo via Pix, era pagamento de <risos> Pix pra lá, Pix pra cá não tinha nenhuma gestão, não tinha nada. Controle muito ruim, né? E é. pô, se eu tivesse uma IFI Empresa naquela época, assim, a minha vida ia mudar com certeza. Pra você que não sabe, a IFI Empresa é uma conta PJ, então é sem pacote, mensalidade, tarifa de manutenção. E ele vai te dar todo um aparato de dashboards, de lembretes para pagamentos, enfim, toda a sua gestão simplificada de pagamentos de conta em um só lugar.
0: É isso aí, é de graça e não é imperdível aí, abre sua conta PJ já com EFI Empresas, o FI Bank.
1: Exato. E outro que também chegou, cruzou o nosso caminho aí, né, nessa evolução que a gente está passando no Estudos Flow como um todo, no Flow como um todo, é a Alfa, né? Que faz a. É uma implementadora. Implementadora Gold Partner do SAP, e que no, ao longo do processo a gente também entendeu que existia uma demanda, como a gente é muito complexo no sentido de. É, grupos e, e coisas diferentes que a gente tem dentro da empresa, a gente precisava de um modelo de gestão que nos desse dados, nos desse uma autonomia maior sobre o que a gente estava gerindo. Então é nesse momento que entra a Alfa para fazer a instalação do SAP, que é, é de fato, um parceiro nosso. É isso aí. E para quem não conhece, pô, a Alfa está presente em mais de seis países, tá aí, tem mais de 20 anos de mercado, está no Brasil, na China, nos Estados Unidos. Então todo lugar que você... É, imaginar que tem algum parceiro da SAP aí fazendo um bom trabalho A Alfa é a Gold Partner que faz isso aí
0: Eles fazem uma gestão incrível Eles, eles, eles não chegam implementando Eles vão fazendo um estudo prévio na empresa É uma boutique, entra, entendeu? o que é o um negócio Muita Exatamente. gente acha que
1: é só pra empresas gigantescas né? Eu trabalhei na P&G, na L'Oreal e tal E o pessoal acha que em geral só essas empresas que podem ter esse tipo de gestão e a minha recomendação para o empreendedor é, assim que você possa ter algum tipo de gestão desse tipo, faça. Porque é importante para que você comece a enxergar talvez você nem saiba que existir. Muito bem. Vamos falar também, né, já que vocês
0: estão falando tanto de empresas, né, de você automatizar seus meios de pagamento e também implementar sistema. Vamos falar de, do, da mão de obra, né, como que entra a galera para trabalhar, os seus colaboradores. E vamos falar da base, né, que é o pessoal que chega, né, os jovens, que seja jovem aprendiz... Ou estagiário, lembra do Ciee Vocês vão ver todas essas empresas aqui, ó. Vocês vão vendo o link uh, aqui na descrição. Inclusive, tem um QR Code rotativo que está rolando aqui no cantinho. O CE é brabíssimo, né? Brabíssimo. O primeiro Já emprego é quase do, do 60 Igor. anos. Quem ali... sabe ta...
1: se, se talvez ele não tivesse esse primeiro emprego, não estaremos aqui hoje.
0: Exatamente. Né? É verdade.
1: É verdade. O é, primeiro emprego de várias pessoas aqui na, na empresa, inclusive. Então, pô, se você quer contratar e quer ajudar o Brasil também a se desenvolver, é, t... entre em contato com você. Eles têm vários programas que podem conectar a força de trabalho com o que você precisa.
0: É exatamente. Lembrando que você é uma ONG que depende das empresas ali para sua razão de existir também. Já tem mais de 30 mil empresas coligadas e eles ajudam mais de 300 mil jovens por ano a encontrar o seu primeiro emprego. Participe. Não é pouca coisa clica não. Clique no link. Se você está procurando o seu estágio, a hora é essa. Ali tem sempre um estágio novo por dia. É, vamos apresentar nosso ilustre convidado aqui. Ilustríssimo. Esse com certeza, eu sempre falo isso, você não conhece, está embaixo de uma pedra aqui no Brasil. É, Pô, Ele foi famoso por várias coisas, vocês devem conhecer pela Polishop, mas teve o grande apelido de o rei da TV, de tanto anúncio que fazia <risos> João Apolinário uma honra na nossa mesa, é, um prestígio para o Critique. Boa noite.
2: Boa noite, obrigado, prazer estar tá aqui com vocês e poder aqui bater um papo falar um pouquinho sobre aquilo que eu mais gosto de estar falando que é empreendedorismo que é realmente estar fazendo e construindo um futuro melhor
0: uhum. legal eu já te começa te entregando um presente A Alfa te mandou um presente aqui tá pesado meu deve Opa. ser ouro hein Opa, sei lá vamos ver, já. Vamos, vou dar uma... salve Alfa aí ó mandou deixou um presente pro convidado Opa. aqui ó. Opa. Brolinho,
1: Opa. ó louco aí Agora é bom hein
2: sim. Podemos abrir depois da.
0: Pode. Vontade, é, tá maravilhoso. Bom, boa, obrigado, tá uma
1: caixinha viu? dessa, hein, pra a gente. É.
0: Tá linda, hein? Ó. É, pô. Parabéns obrigado, aqui. Legal,
2: obrigado.
0: Ó. Maravilha. Vamos, a gente normalmente gosta de é, começar pela origem. A gente sabe que você teve uma origem com o seu pai, como empreendedor, né? Se não me engano, ele foi dono de concessionárias. É, pegou ali a... a,
1: a... Um terreno nos fundos da casa, né? Não, é terreno, que não, é. <risos> a garagem. A garagem, não é
0: assim, né? Como, como todo mundo no Vale é. do Silício, né? Não, mas o um empreendedor raiz. E você começou desempenhando uma função em vendas, né? Se não me engano, lá atrás, né?
2: É, eu, meu pai foi um dos precursores do consórcio no Brasil. E aí, e, e com a, pela necessidade, né? É, na época não existia financiamento, financiamento era uma coisa que no Brasil era, era muito no cash, né na vista. Né? Uhum.
0: Isso por conta do, do momento do Brasil. É, também. por
2: conta do, do, acho que todo o sistema, acho que, que, que financeiro, inflações e tal, era uma, era uma várias coisa moedas, é, né? várias é. moedas, complicado. Então eu, eu comecei em vendas, mas eu mas, mas venda para o lado do consórcio, venda de carro e tudo, por mais que meu pai, no começo do começo dele, ele também... Teve no ramo de eletrodoméstico, né? Então ele teve essa, essa, essa história, mas eu já, quando eu, eu, eu fui começar a trabalhar, já não estava já não mais, não, não trabalhava mais com eletrodoméstico, já estava só no ramo de, de automóveis, e aí é que eu fui é, começar a entender um pouco. Mas de qualquer forma, é, o, o empreendedorismo sempre teve na minha casa, então eu sempre percebi, né? E eu. Acho muito importante o exemplo, né? Acho muito importante... Não, a gente sabe que o exemplo faz toda a diferença. É. É, e meu pai foi um tremendo exemplo para mim. Então, é, eu tive a sorte, a oportunidade de ter um empreendedor dentro da minha casa para que eu pudesse ter isso como exemplo, como referência, né? Então, é, para mim, eu chegar em casa nove, dez horas da noite depois de um dia de trabalho é normal, não era uma coisa que eu, boxa não, porque eu não via meu pai chegando às 5 da tarde ou seis da tarde, mesmo ele tendo uma situação já privilegiada. Porque é, o empreendedor, a pessoa que faz, a pessoa ela entra num ritmo que para ela é prazeroso. né Chegar em casa ou ter que trabalhar até mais tarde um pouco é, não é uma obrigação, não é uma coisa... Tem que ser uma coisa prazerosa. Afinal de contas, se você não faz... Uhum. É, ou trabalha naquilo que você gosta, é um fardo muito pesado, não é? Você imagine, a gente passa muito mais tempo no escritório, ou seja, é, é, aonde a gente trabalha, do que na nossa casa ou, ou em qualquer lugar que você... É, do clube, qualquer lugar que você goste. Então, se você não gostar de onde você está fazendo e o que você está fazendo, é muito pesado. E isso tem a ver muito com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você se dedica para fazer e a forma que você encara aquele trabalho também porque tem aquela velha história né se você trabalhar com aquilo que você gosta você pode passar a vida sem precisar trabalhar né você só ficar fazendo aquilo que você gosta então uhum. foi isso então o exemplo na minha casa foi muito grande é... e a mentoria também foi muito grande né eu acho que é... uma vez me perguntaram né o que que você faria diferente do que você fez ou quando você começou e tudo para hoje, se você fosse fazer, eu parei para pensar e, e eu veio muito forte na minha cabeça, né? Que foi o seguinte, eu ouviria mais o meu pai, ou seja, o meu mentor, né? Porque a gente já é resistente em é. ouvir os nossos mentores, as pessoas que a referência. Legal. A gente tem resistência, né? Agora ainda mais quando tem a relação pai e filho. É normal, né? O filho sempre fica. Pô, às vezes você precisa ouvir de um terceiro é, que o teu pai, pô, teu pai é um cara assim, para você, como filho, falar, poxa, olha só, né? Eu não que passa a ser normal. Então, às vezes você só vai dar valor a, ao teu pai ou às coisas, mesmo que não tenha a ver com empreendedorismo, tem a ver com qualquer outra coisa. Quando alguém vai e fala elogia aquela terceira pessoa vindo, é, é, uma terceira pessoa elogiando aquela pessoa que faz parte da sua família ou, do, ou do, teu, do teu convívio. Então, isso acontece muito comigo. Eu falei, poxa, eu deveria ter ouvido mais o meu pai ou o meu mentor, né? que no caso era o meu pai, é, porque várias coisas que ele falava e eu achava que, entre aspas, ele estava ultrapassado para aquele momento, na verdade, aquilo vale até hoje. Né? Então, isso é, é, é muito interessante a gente ouvir de fato as pessoas que já Passaram por coisas, detalhes, necessidades ou a adversidade para você realmente usar e aprender e usar os exemplos para que você não tenha que passar também para falar, poxa, agora eu aprendi.
0: O que, que você <risos> carrega do, do, do estilo dele é, até hoje e o que, que você acha que você imprimiu tua marca que é um pouco diferente, talvez?
2: Olha, é... as coisas bases principais, que é o seguinte: não dá para terceirizar o sucesso. Sucesso é individual de cada um. Então, não tente terceirizar o seu sucesso. O que, que significa isso? É você não estar acompanhando de fato. Né? Ou seja... Não ser protagonista. É, exatamente. Não ser o líder. Porque não existe empreendedorismo de sucesso sem liderança. Então, você precisa ser líder. E para você ser líder, você precisa estar realmente envolvido é, muito mais do que simplesmente ser o dono ali ou não e tal chegou lá 5 horas da tarde, vou embora, vou jogar meu tênis não não vai dar sucesso, quer dizer aí é melhor você ser só um sucessor, uhum. não tem problema respeito também eu acho que é. não tem eu tenho é, assim eu, eu já vi durante toda a minha vida aquela pessoa que está indo bem está bacana, sucedeu o negócio da família, negócio dos pais e tá tudo certo não tem, eu, não é não é, um, é uma crítica. É apenas. São estilos diferentes coisas que você precisa saber. Né? Porque o, o, o que faz muitas vezes é, pessoas que tiveram. É, ou um, um, um pai de sucesso e uma herança ou coisa parecida perder tudo, normalmente não é gastando vivendo. É se metendo a fazer negócios. Uhum. Negócios que ela não, foi, não se preparou para fazer. Muito difícil uma pessoa que teve uma herança, teve um negócio e gastou o dinheiro com Sim. roupa, sapato e Casa, restaurante. Não é. Né? Hum. não, é porque ela vai querer fazer o quê? Empreender, querer fazer coisa. fazer Não empreender, na é? verdade, vai querer fazer negócios. E aí que a pessoa acaba é, é, não se dando bem porque ela não teve todo aquele aprendizado, cuidado, tudo aquilo que precisa ser feito. Não se dedicou. Liderança tem a ver com conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. Não existe. Porque quando você vai buscar um líder, o que, que você busca nele? O conhecimento. Você busca alguém para te explicar quando As você tem alguma dúvida. É, é só... Olha, eu não sei como é que eu faço isso. Eu vou procurar para quem? Perguntar para quem? Para o meu líder. E líder não é o simplesmente ou unicamente o CEO da empresa, o presidente, ou a principal ócio, nada disso. Cada departamento tem um líder. Hum. Cada área tem um líder. Eu tenho uma loja minha, o, o, aquele gerente que está naquela loja é o líder. Uhum. Aí tem o vendedor líder, que tem até o nome disso. O que, que significa o líder? É aquela pessoa que tem maior conhecimento. E ela precisa ser reconhecida como líder. Né? Porque não adianta você dar o papel, a cadeira do líder, se ela não for a pessoa que tem conhecimento.
1: Aqui no Flow a gente tem uma coisa que é... Os líderes né, das áreas diferentes, de esportes, de games, etc., a gente tem um grupo que chama Fala Pelo Flow. É isso aí. são as pessoas que, podem, que falam pelo flow. Ou seja, não seriamente elas podem assinar qualquer coisa, fechar negócios, mas elas entendem o nosso ecossistema e sabem guiar a, o, o resto do time em como destravar portas, como fazer isso É acontecer. a liderança. É. As pessoas
2: seguem aquilo que está sendo traçada por ela uhum. E é exatamente isso. Um líder é seguido e o chefe é exclusivamente obedecido. Quando você tem só a obediência, vamos dizer assim, por respeito, o cara obedece qualquer coisa. Mesmo se ele achar que está errado, ele vai fazer é, o errado. É. né? Enquanto é um líder, o líder aceita o quê? Ser contestado, uhum. o líder está sempre aprendendo, o líder muda de opinião, porque uhum. o líder também, e todo líder pode errar. Então, a liderança tem a ver diretamente com conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. Então, se você quer ser um líder, se você quer ter oportunidade de crescimento e de sucesso, faça o quê? Tenha conhecimento, busque conhecimento. Né? Às vezes, são horas e horas e horas, dias, meses, você estudando, você, faz, você fazendo, você se preparando para quê? Para conseguir ter maior qualidade nas suas decisões. Isso é o líder, uhum. né? o líder faz isso. E o que, que você precisa para ganhar conhecimento? O que, que é necessário para uma pessoa ter conhecimento. Porque para ser líder precisa ter conhecimento. É. Aí muitos podem estar aqui nos assistindo e falar, poxa, mas como é que eu faço, né? Para ter conhecimento, vou ter que. Vou ler é, tudo. É, tipo, é, vou é... ler tudo, é. vou ler 50 mil livros, vou, é, é, vou fazer 50 mil cursos. Tudo é importante. Mas para você ter conhecimento de qualquer negócio que você for fazer, o mais importante de tudo é dedicação. Não existe conhecimento sem dedicação. Na prática, né? É. Tem que se dedicar naquilo que você for fazer. Se você for fazer uma faculdade, você tem que se dedicar. Se você for fazer um curso, um NBA, você tem que se dedicar. Se você for assistir, um podcast, você tem que se dedicar. Naquele momento, você tem que se fechar quase que ali e falar, poxa, agora eu vou fazer isso, eu vou assistir isso, eu vou ouvir isso. Então, isso tem a ver com dedicação. No teu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades. Se não houver dedicação... Não existe conhecimento. Se não houver conhecimento, uhum. por sua vez, você não vai ser líder. E aí vai ser aquela história. Você pode até estar na cadeira de líder, mas você não será respeitado como líder. E não adianta nada, porque é importante você dar, como líder, dar o ritmo e os caminhos a serem seguidos pela sua equipe. Seja ela três pessoas, uma, duas, o que for. Né? É importante para você ser respeitado, isso vai dentro da sua casa, é assim, no seu escritório, na, numa empresa de mil funcionários e de dez mil, não importa, as pessoas são reconhecidas como líder porque essas pessoas são ricas de informação, de conhecimento e, por sua vez, traz sempre uma solução para aquilo que são as dores, as necessidades, as, as dúvidas das pessoas que estão ao seu redor, então esse é o papel da liderança e eu vejo isso acontecendo muito em empresas né, de startup, empresas pequenas que eu, que eu entro como, como, como investidor. É, eu vejo acontecendo muito isso. Pessoas com muita boa vontade, muita vontade de crescer, muita vontade de fazer, mas não se dedicam. Por sua vez, não vão conseguir chegar em lugar nenhum porque não ganha conhecimento e, por sua vez, também... Não consegue ter liderança e vai ficar só como o dono da empresa, o chefe, ou qualquer coisa, e não consegue andar. Enquanto tem outras pessoas que se dedicam, que estão lá vivendo aquilo é, 24 horas, né? É, e por isso que estão tendo sucesso. Não é porque deram sorte, não é? Pô, esse cara dá sorte é da sorte. É aquela história: quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho. Então... É
0: como você avalia a liderança ou as lideranças? No teu negócio, você gosta de manter uma proximidade? Você monta uma estrutura para isso? Imagina que você vai visitando as lojas físicas, tem um certo ritual da visita ou não?
2: Bom, tem tem uma estrutura de liderança. Qualquer é. negócio tem que ter uma estrutura de liderança, né? É, e essa estrutura ela tem que funcionar de uma forma harmônica, Legal. né? Ou seja, você tem lá a gerência, depois você tem é, o coordenador, depois você tem o regional, depois você tem é, o gerente geral, pois tem um diretor, ou seja, é, existe, existe uma hierarquia natural de pessoas, cada um ajudando naquela função. Ninguém consegue construir nada sozinho. Qualquer negócio é feito por pessoas. E mais do que isso, não existe, é, é, ao meu ver e, e ao meu entendimento, é, uma pessoa que não é competente, não é capaz, assim, nesse... Existem cadeiras certas para cada estilo de pessoas, para cada tipo de personalidade. Concordo. Muitas vezes a pessoa não vai bem para vendas, mas ela pode ir muito bem com números ou num outro departamento da empresa. São perfis diferentes de pessoas. Eu acho que é, você saber, uma das coisas que o líder precisa saber é identificar talentos. O uhum. que, que significa? E todo, qualquer nível de líder. O gerente de uma loja, ele quando vai contratar vendedor, ele tem que verificar... ou detectar ou perceber se aquela pessoa tem um talento de vendedor. Uhum. Uhum. O diretor ou o gerente financeiro ou o CFO, ele precisa identificar o quê? Pessoas que têm o perfil para sentar naquela cadeira. E às vezes você fala, poxa, mas aquele cara é muito ruim. Não, você que não soube escolher a cadeira certa para aquela pessoa. Okay. Por quê? Qual é o perfil que eu quero de uma pessoa para o meu financeiro? Uma pessoa extrovertida, que fale muito, que faça amizade com todo mundo, que converse com todo mundo? Lógico que não, porque hum. você tem os números da sua empresa, você tem as coisas acontecendo ali dentro, você precisa de uma pessoa reservada, introvertida, poucos amigos. Esse é o perfil. É o cara crachá. É, né? o cara, é. aquele cara metódico, né? Quadrad... bacana. Aquele é o perfil dele. Então, se você puser ele no departamento financeiro... Puta, maravilhoso. Agora, põe essa pessoa no departamento de vendas, de front. Ele, por esforço, ele até pode ser um vendedor, ok. Mas isso vai custar muito caro para ele e para a empresa também. Uhum. Por quê? Porque não é nativo dele ser uma pessoa de fácil amizade, de fácil relacionamento. Ele faz com muito esforço. Uhum por treinar, né? não por vocação. Não é uma coisa nativa, natural dele. Então, aí é uma das coisas que é importante que a liderança de cada departamento saiba identificar isso. E aí sim você constrói uma equipe. Ah, minha equipe é ruim. Quem é o culpado? É quem está construindo ela. Uhum. Essa é a pessoa culpada. Todos nós erramos. Eu também erro. Todo mundo erra. Uhum. Né? Todo mundo erra. Agora... É muito importante que você erre rápido e conserte aquilo muito rápido. E só cometa erros novos. Na hora que você identifica que é. a pessoa... Para ser um bom vendedor, ela precisa ser uma pessoa simpática com todo mundo, maior conversador, ah, pá, pá. bacana, faz amizade com todo mundo. Porque o cara está no final de semana, onde ele for, à noite, está num bar, tá... ele está falando dos produtos, ele está contando o que aconteceu, ele está contando o lançamento, ele está empolgado com aquilo. Uhum. Agora, você imagina esse cara trabalhando no financeiro, fazendo a mesma coisa. Uhum. Cara, você não sabe, não, aí... saiu lá. Pô, não dá, né? O... A fala... a confidencialidade. A né? confidencialidade é, não existe. É. Então, o culpado é sempre quem está na liderança. Por quê? Porque ela não soube escolher as pessoas corretas. E, muitas vezes, é mais fácil você falar, não, pô, é que o cara que foi falar, né? É o cara que tem... São perfis diferentes, né? Tem pessoas que você não pode contar um segredo, né? <risos> já sai. Que ela já sai falando, né? Tem até aquela história, né? Pô, você vai cobrar a pessoa... Você fala... Poxa, mas eu te contei... Era um segredo... Uhum. E você sai falando para todo mundo... Aí ele vira para você e fala... Poxa, se o segredo era seu... E você não conseguia segurar... Você não conseguiu guardar... Você quer que eu guarde o teu segredo? <risos> quer dizer... É mais ou menos isso, né? Uhum. Essas, as pessoas... Esse perfil de pessoa... É, não adianta você contar um segredo porque é mais forte que ela né então ela ela viu isso né quer dizer se você não conseguiu segurar o teu segredo você vai quer que elas que a outra pessoa segure o segredo que nem dela é do outro então isso tudo tem a ver com o perfil então não existe o perfil certo não existe a pessoa borro e não todos são bons é você que precisa saber identificar isso também é um negócio super importante no empreendedorismo você achar as pessoas com perfil correto, para que as pessoas estejam sentadas nas cadeiras corretas, para que realmente ela faça, com prazer, prazer, porque se o negócio dela é... Ela adora fazer amizade. Você bota ela num departamento que ela faz amizade com todo mundo e é para fazer amizade, é para se relacionar, para conversar, ela vai ser feliz, uhum. super feliz. Agora, você bota essa pessoa para trabalhar num departamento que ela não pode conversar com ninguém ou não deve conversar com ninguém, você não é uma pessoa triste, vai desenvolver ansiedade, estresse, doenças. Vai ficar uma coisa horrorosa. E esse é o peso que também leva um líder dentro de uma empresa quando ele está à frente de algum departamento, alguma coisa. Saber escolher quem são as pessoas. E todo negócio, nós já sabemos, é feito por pessoas.
1: A gente teve uma, uma conversa recente né, no, no Flow como um todo. E foi interessante porque a gente trabalhou bastante essa questão da diversidade de ideias, né? E aí a gente chegou numa, numa analogia, que acho que é muito boa para compartilhar com quem está assistindo, é, de como você pode respeitar os papéis diferentes de cada um e entender como a decisão é tomada. Qual era a situação? A situação é se a gente investir ou não em algo novo é, que abrir portas para a gente em alguns cenários. Vou deixar um, um exemplo maior. O financeiro falou assim, ó, não tem grana. E depois eu queria puxar um pouco disso, para empreender precisa de grana. Mas o financeiro falou assim, não precisa de, ó, não tem grana então eu falei assim, cara, é como se fosse o departamento médico ele falou, ó, o jogador tá com machucado, não pode jogar o técnico quer pôr em campo porque se eu perder essa final, eu não jogo o campeonato mais importante ano que vem agora com o presidente que decide se, ó o jogador quer jogar o financeiro, que é o médico, vetou falou, ó, é perigoso, tem riscos mas o técnico fala, tudo bem ele é muito importante pra esse jogo, se a gente perder a gente não joga esse campeonato ano que vem vamos tomar um risco junto e aí o presidente vem e fala assim, vai jogar. Olha como ficou dividida a equação e todo mundo respeitou a opinião um do outro. Então não é que assim, não, médico, você é burro, você não sabe o que você está falando. Não, é tipo, entendemos, mas olha esse outro contexto. Então a comunicação ajuda inclusive as pessoas a, a prosperarem. E eu falo sempre de comunicar não só depois que deu certo ou que deu errado, mas durante o processo. Lembrar da escolha que você fez. Porque eu recentemente tenho refletido muito sobre o processo de incubação de aprendizado. É, eu saí da, da P&G, por exemplo, há oito anos já Então eu fiquei 10 anos na P&G, depois fui L'Oréal, fui pra Uber, vim pra cá pro Flow é, Sempre de uma carreira financeira e depois aqui que eu tô fazendo coisas diferentes Como o Chief Curiosity Officer, que eu fui no começo e agora CEO do grupo como um todo Você saiu de CFO pra CEO, né? É, de CFO é. pra CEO De CFO pra, pra Chief Curiosity Officer, que é uma coisa maluca que eu, que eu criei é, E vou recriar em breve é, E depois como, como CEO é, mas eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendi nos últimos três meses refletindo sobre o meu trabalho na P&G. Sobre como a P&G, que tem 180 anos, fez para manter uma estrutura em que a, o CEO de todos os países entra como estagiário, para fazer um, um modelo em que o estagiário, que é a ponta da curva, lá em 2007 me sentia reconhecido, me sentia treinado. Então, eu estou aprendendo muito com o que eu vivia há 10 anos atrás. Olha como é o processo de incubação, às vezes, é importante para resolver um problema que eu tenho hoje. Eu penso nisso lá atrás. Uma cultura forte lá, né? Como que você vê essa relação da incubação de ideias e de aprendizados? E também a pergunta clássica é, precisa de dinheiro para empreender?
2: Bom, são duas perguntas bem distintas, uhum. né? É, vamos, vamos falar... Depois falamos do claro, dinheiro, claro, claro. né? Vamos falar primeiro da, da importância é, desse aprendizado. E a dificuldade que existe hoje, é que há 10 anos era menor, há 20 anos menor ainda, de reter pessoas e reter talentos. Né? É, cada vez mais está complicado a retenção de talentos. E por quê? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Uhum. E para você fazer carreira, entrar, como você falou lá, como um estagiário, um... um um aprendiz e para você ir crescendo você precisa ficar tempo e hoje essa galera mais nova meu quer velocidade uhum. né ela entra daqui seis meses já está querendo ser o, o pelo menos o, o gerente ou o líder daquela área ali né é, e por que que as pessoas não ficam né por que, que não por que que não tem essa retenção é, eu entendo é porque falta, lógico, em algumas empresas, percepção de futuro. Falta realmente um propósito muito bem divulgado para toda a empresa, para toda a equipe. Né? É, e isso acontece bastante. Uhum. Por quê? Porque as pessoas fazem as metas. Então, olha, bom, esse ano nós vamos fazer isso, isso, isso. Tal. Quando chegou em outubro, se já está... Cheirando o que vai acontecer, já aconteceu. Uhum. Ou se não vai dar para acontecer, o cara já joga a toalha. E acabou, porque a meta estava muito focada naquilo e o naquele ano. Né? Então, eu, por exemplo, dentro da, da, da mesa da Polishop, de outras empresas que eu, que eu de alguma forma, atuo, é, eu sempre coloco projetos a longo prazo. Então, a gente está no rumo a 2030. Então, o que, que significa isso? Eu estou já desde 2020, e antes era 2010 para 2020, antes uhum. foi 2000 para 2010. Enfim, eu sempre vou colocando projetos a longo prazo é, no qual eu tenho toda uma equipe sabendo para onde a gente está indo para onde a gente quer chegar uhum. a longo prazo. Por quê? Porque isso você cria, primeiro, internamente um plano para onde você vai? Segundo, você começa a ter toda uma equipe com o mesmo foco. Ou seja, todo mundo sabe para onde nós estamos indo. Uhum. E muitas vezes a pessoa começa um negócio ou, tá, ou está em um negócio e está preocupado com o lucro que vai dar esse ano, com o EBITDA, com não sei o quê. E o ano que vem né, eu quero crescer 10%. E está falando desse ano e do ano que vem. Para a pessoa que é dona daquele negócio, que é o, o senhor... Ok, mas para aquela pessoa que está pensando em fazer uma carreira, o que, que eu posso fazer em um, dois anos? Uhum. Eu vou procurar um outro lugar para continuar a minha escalada como é, executivo, um empreendedor executivo ou interempreendedor. É, que eu gosto muito, que eu acho que é isso que as pessoas deveriam investir mais e estar mais focada nisso. Né? Que empreendedorismo, para mim, não tem nada a ver com ser dono. Ser dono é uma coisa, ser empreendedor é outra. Uhum. Eu posso ser dono sem ser empreendedor, eu posso ser empreendedor sem ser dono. Então, é, como, é que eu, como é que eu vejo essa, essa, essa questão né, de, de, de reter pessoas? É você deixar muito claro para toda a equipe, para toda a empresa, para onde é que nós estamos indo. Porque então é que nem a pessoa sair de casa de manhã ou acordar, tomar teu banho, botar bota sua roupa, toma seu café, pega seu carro, sai dirigindo e aí que vai ver para onde eu vou. Hum. Quer dizer, fica estranho. É. E é isso que acontece, principalmente com o pessoal mais jovem. Eles ficam muito sem prova. Por quê? Porque tudo aquilo que foi conversado, discutido na mesa de diretoria ou do conselho ou dos comitês que é um grupo restrito, não consegue ou não se passa para o resto da equipe. Uhum. Então, eles ficam míopes, ou eles ficam cegos, eles ficam sem direção. Quando você fica sem direção, o que, é que você faz? Vai buscar alguma coisa nova. Uhum. Você vai buscar a sua direção sozinho. Eu não sei para onde está todo mundo, eu vou, eu, vou, eu vou pegar meu caminho. As pessoas melhores e as pessoas de iniciativas. Né? Uhum. Por quê? Porque são pessoas que não estão ali encostado, tá? porque ela tem aquele perfil também que se encosta lá, chega às 5 horas da tarde, bateu 5 horas ou joga o lápis né? a caneta cai da mão <risos> e acabou. E tudo bem, aquela pessoa não vai sair daquele negócio, também não vai sair do, do, do emprego, não vai sair de nada, vai ficar ali. Mas não é isso que a gente busca. A gente busca pessoas nervosas, pessoas que estejam inconformadas, pessoas que estão querendo fazer a diferença. Delas, da empresa da família, das pessoas que estão ao redor, aquelas pessoas... Que... E essas pessoas precisam, sim, ter o quê? Um propósito, saber para onde nós estamos indo, aonde, é que, aonde que a empresa quer chegar, para que ela que, que ela quer chegar.
1: Aonde que ela agrega.
2: Aonde ela agrega aquilo que se espera dela, no curto, no médio e no longo prazo. Agora, se você ou você ou você chegará lá, vai depender de cada um de vocês. É essa que tem que ser a mensagem. Uhum. Não vai depender de mim. É aquela história. Não dá para você terceirizar o sucesso. O uhum. sucesso é individual de cada um. Cada um que vai fazer e ter ou não o seu sucesso. Não dá para você falar ah, aqui e tal. Não, eu ganho um pouco menos, mas eu quero ter sucesso. Não existe isso. Então, essa é a primeira coisa. E responde a sua segunda questão, que é, é preciso ter Dinheiro ou muito dinheiro para construir alguma coisa? Digo que não. É muito melhor ou muito mais importante você ter assertividade. Porque quando você tem assertividade, quando você tem e é um líder reconhecido como perfil de empreendedor, ou seja, o que, que é o um empreendedor? Tem atitude, tem ação, faz, ele é proativo não vai faltar proposta de pessoas querendo empreender ou investir em algum negócio que você, por acaso, queira fazer. Ou, quem sabe, aquela pessoa mesmo está querendo fazer e quer trazer uma inteligência dessa para o seu investimento. Uhum. Então, é, mais as pessoas ficam muito preocupadas em eu preciso de dinheiro para empreender. Ficam preocupadas com isso ou querendo isso. Enquanto é o contrário. Eu preciso estar muito bem preparado, ser reconhecido que o que vai sobrar é dinheiro para empreender. Porque todo mundo vai querer fazer negócio comigo. Você já deve perceber isso uhum. o tempo todo. Né?
1: Oh, só vou te dar um, alguns números. O, o Studios Flow é, começa de fato há dois anos e meio atrás. Até então era o Flow Podcast. Sim. E tinha começado a governo, tinha começado alguns podcasts, mas não era empresa. Era um era uma conteúdo artístico. É, de lá pra cá, a gente saiu de 13 pessoas pra 150. Internet, dois anos já, dois anos e meio depois, nosso turnover tá em 2%. E das 13 pessoas que tinham aqui quando eu cheguei, 11 ainda estão com a gente. Então olha como o propósito é diferente para você capturar as mentes que querem entender que, cara, a gente tá, o que a gente quer oferecer aqui é um espaço, um
2: ecossistema para que cada um busque o seu sucesso isso está é bem novo. claro, é, né? Claro. Eu tenho certeza, André, que você já está claro para todo mundo e divulgou isso muito bem. Né? Então isso não é uma coisa secreta uhum. né? de um grupo que faz parte da diretoria da empresa ou os líderes. Não, é um negócio que todo mundo está aqui com o mesmo propósito. Está uhum. todo mundo empreendendo nessa linha, está todo mundo fazendo a sua parte, está todo mundo pensando como um empreendedor e buscando oportunidade. Muitos podem um dia querer montar o seu negócio próprio. Com certeza. Uhum. Tudo bem. Outros estão muito felizes e vão ficar muito felizes querendo achar o seu espaço dentro do próprio fluxo Quer tudo certo. Uhum. E não é, porque, não é por um ser dono e o outro não ser, que um é mais empreendedor que o outro. Não tem nada a ver. O, a questão é que ficou aquele negócio de... Eu, não, eu quero empreender. Então ele quer falar, ele quer ser dono de um negócio. Ele quer sair de uma zona de conforto que ele nem sabe que tem, que é ter ali um, um, um CNPJ para ele trabalhar e errar, uhum. né? Porque quando você erra no CNPJ dos outros, é muito mais barato que no seu. É, com certeza. <risos> não é? É. E as pessoas nunca nem sempre dão valor. Né? As pessoas muitas vezes não sabem o que é. E dormir sem saber como é que vai ser o dia seguinte para resolver aquele problema que está acontecendo, que está tendo e tal. Porque empreender, principalmente no Brasil, é isso. Né? É uma aventura, uma montanha-russa todos os dias. É, né? Vivemos
0: isso. né With, vivemos todos, isso, Com certeza.
2: Né? Todo mundo que está... E a pessoa que está empreendendo dentro de um CNPJ, de outra pessoa, o interempreendedor, também vive isso porque ele não deixa a caneta cair às cinco da tarde do, 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 da, da mão dele. Ele está participando daquilo que está acontecendo. E é uma tremenda oportunidade para aquela pessoa que esteja empreendendo em alguma empresa e que um dia queira montar o seu próprio negócio. E qual é a grande oportunidade? É porque ele ali está passando pela universidade da vida, é. né? Pela, pela, pela aquela coisa que realmente é real, não é, si, não é simulado, é, não é alguém realmente que estudou e está passando para você. Não. A pessoa está vivendo e convivendo com o problema, ou com os problemas de uma empresa real. Então, isso é muito importante e toda vez que eu tenho oportunidade, que as pessoas me perguntam, Pô, como é que eu faço? Eu queria começar a empreender minha resposta é sempre a mesma e com muita ênfase. Comece a empreender aonde você está trabalhando hoje. Não sei nem o que você faz, nem aonde você está. Você pode ser qualquer coisa, pode ser um entregador de... Qualquer coisa mais simples, uma coisa mais sofisticada. Você tem que pensar como um empreendedor. Você tem que agir como um empreendedor. E ali sim você terá a oportunidade de estar preparado Caso um dia você queira ter o seu próprio negócio, que não tem nada a ver com o empreendedorismo. Tem a ver com você falando não, eu quero montar o meu negócio, quero ter o meu negócio. Agora, aquela pessoa que empreende com o pensamento de se ver livre do patrão, esse nunca vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta, porque não é por ali que a pessoa vai conseguir ter sucesso como empreendedor. É diferente tem a ver com atitude, tem a ver com você realmente é, é, saber o que significa resiliência, saber essa, o que significa essa palavra, o que significa realmente você ter que ir além dos seus limites, ou além do limite, é, para que você consiga ultrapassar momentos realmente muito difíceis, faz parte do empreendedorismo.
0: Tem um amigo que... Legal que você trouxe, João. Tem um amigo que falou assim, eu não aguento mais meu chefe, vou empreender, vou abrir aqui uma lojinha, né? Eu falei, tá, eu entendo que você não aguenta o teu chefe por isso você vai, quer empreender. Mas Segundo você vai de deixar cliente. de ter um é. chefe vai ter um monte de cliente. E você vai aguentar o cliente? Um ainda?
2: monte de chefe, na verdade. É, é um monte de chefe, né? Você vai deixar de ter é. um
0: para ter vários, né? É. Porque
2: quem manda é o cliente. Exatamente. Né? Então, quer dizer, porque se o cliente não volta, tchau então o cara, é. o cara às vezes você tá com o berreto de razão o cliente não tá com razão você tem que ter razão para ele então é, ele vai fazer é, o que? É, e é. às vezes até o cliente sabe que ele não tem razão, mas ele quer testar o limite do atendimento do consumo <risos> do, 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 do prestador de serviço isso faz parte, cara, são pessoas né é, eu sempre digo opa, olha só é, hamburgão, cara. É isso aí, ó. Pô.
0: Ninguém passa fome aqui no Critique. É, pô.
2: Maravilha. Eu vinho
0: agora, Lando. Até,
2: até perdi, ó. A gente <risos> ganhou uns um baixinhos? É, ó? não, acho que é só. Olha lá. Olha louco, só, cara. cara. Que, que é isso, isso, hein? Cara, tá bom, hein? Tá hamburgão e. Que maravilha, meu. É. do não, Neida Acho cara, que. Ó, matada na vida. O João cara, do Neck mandou pra nós? Batatinha, a batatinha oh, valeu, frita... Marga,
0: obrigado, hein. Mas essa ah.
2: batatinha frita foi no air fry não foi, não? Uhum. Com Hã? certeza foi. Com oh, certeza. Tem... Se não foi, por favor, né? Mas Precisa...
0: eu, a gente fala depois disso, né? Do airfryer Aí. e outros produtos também, com certeza. Não. Você falou de uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho interessante o planejamento a longo prazo, né? Você falou que você faz ciclos de 10 anos, né? A cada década. É... Em todas as empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve essas questões de fazer ciclos. E algumas eu passava uma boa parte do ano, principalmente quando já estava nas posições maiores de liderança, diretoria, da de, de gente olhar é, e construir o plano. Né? Então, aquele famoso top-down, bottom-up. Né? Então, eu olho os planos de cima e tenta trazer para baixo e aterrisos de baixo Sim. e faz sentido né? o que estão colocando para gente para ver se não tem nenhuma coisa maluca. Contudo e entretanto, o mundo está muito maluco, está acelerado demais. A gente não tinha como prever, por exemplo, uma pandemia nas proporções que tivemos, é, agora é, é, a tecnologia avançando por um lado, guerras acontecendo simultaneamente que às vezes pode afetar uma cadeia de fornecimento, é, mudanças de de governo, tudo isso vai afetando o negócio e, às vezes, fazer um planejamento de uma década no detalhe é muito complexo. Talvez uma direção, sem dúvida, é possível. É... Como que você faz para ajustar isso? Como... Porque é... eu fico intrigado aí, não é muito
2: simples, não. Né? Não, legal. A pergunta é boa. E me dá a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre planejar legal. a longo prazo. Então, o que a gente faz? A gente... No começo de cada década dela, a gente dá um passaporte e convida as pessoas para estar tá viajando com a gente. Legal. Nessa viagem de 10 anos. E nessa passaporte, a gente tem as páginas, né? E tem passaporte, uma coisa, quase que uma, uma, uma brincadeira, né? Uhum. É, e a gente tem a conexão. Então, esse ano, por exemplo, nós faremos a conexão 2023 para 2024. Uhum. Então, naquele evento de final de ano, em vez de ser só uma festa, é para estourar Começão, champanhe é. e, e bagunça e tal, é. É, as pessoas têm que me ouvir um pouquinho. Então, Legal. vão ter que parar ali um pouquinho antes da gente liberar a bebida e tal. Eu subo num pau ali e para o um número possível de pessoas, né? As pessoas estão mais próximas e tudo, lojas mais distantes, não dá para trazer todo mundo, mas para um número importante de pessoas e, e gerências e tal, pessoas mais... É, e as pessoas também que... que que estão sendo premiadas, elas vêm para São Paulo e ali a gente faz a conexão. Essa conexão, o que a gente faz? A gente, eu relembro, né? a gente relembra qual é toda a nossa meta, o nosso propósito, aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar, os pontos principais, né? uhum. é, o que faz realmente o propósito do negócio, a diferença do negócio, vou olhando para o futuro, o que será no futuro. Legal. Diz aquilo que deveria ser feito naquele ano e não foi, e as coisas que não seriam feitas e acabaram sendo feitas, ou seja, quase que um, quase não, é uma satisfação daquilo que a gente estava... Olha, a gente ia fazer isso, 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 não conseguimos, fizemos isso, conseguimos, morre o ano que vem, então a gente readaptou, não no propósito, não nas coisas importantes, mas naquilo que deveria ser cumprido naquele ano. Então, é muito importante você ter a conexão. E isso é, eu, 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 eu acho tão importante é, você dar satisfação é, que a gente leva isso, a, a, eu levo isso mais ou menos ao extremo. Então, por exemplo, quando a gente, esse ano atrasou por causa da pandemia, né, que quando a gente ia fazer essa mudança, é, que foi no começo de 2020, acabou entrando a pandemia e tal, a gente acabou fazendo depois. Mas até de escritório a gente muda. A sede inteira. É, para um lugar novo, todo mobília nova, cadeiras novas, tudo novo. Mexe então, no
0: astral, né? É,
2: é. Então as pessoas ent entendem que estão entrando numa nova era, numa nova etapa. É, com a pegada de sustentabilidade. Nesse caso que a gente fez esse, esse ano, que a gente acabou fazendo isso em 21 para 22. Então a sustentabilidade, acabamos com toda a história de copinho de plástico, é, acabamos com uma porrada de coisa lá... É, enfim, levou uma mensagem diferente para toda a equipe, né? É, readequamos, ou seja, levamos para uma coisa é um pouco mais atualizada, então, no outro, no outro escritório nós, nós tínhamos estúdios com o pé direito enorme, ou seja, com uma coisa mais compacta, a gente não precisa mais daqueles estúdios com aquele formato antigo, uhum. ou seja, hoje os estúdios, por causa de iluminação, por causa de tudo, você sabe, câmera, tudo é tudo mais compacto. Então, a gente vai trazendo, adaptando para uma realidade, né? É, Lógico que isso não estava no nosso rumo a 2020, uhum. mas a gente já adaptou. Olha, a gente precisa fazer isso, isso, isso. E a gente tem o propósito. O que, que a gente imagina? Como é que será o futuro? O varejo do futuro? Ou seja, omnicanalidade, eu comecei uhum. lá atrás.
0: É verdade. Né? É. Quer
2: dizer, por quê? Porque eu entendo que é, o varejo, eu entendia que o varejo do futuro era atender o cliente onde ele estivesse. Por quê? Porque lá em 2000, quando eu comecei a Polishop, já existia o e-commerce. Já estava o e-commerce, já tinha o calcente, já tinha venda por televisão, já tinha loja física, sempre existiu. Então eu entendia que o consumidor que escolhe qual é o canal que ele compra. Por quê? Porque eu entendo que nós não devemos simplesmente olhar para o consumidor. Tem muita essa história. Tem que olhar para o consumidor, tem que olhar para o consumidor. Obsessão, né? É, tem que olhar para o consumidor. Não é isso, é além disso, é ter o olhar do consumidor, ou seja, o que o consumidor quer, uhum. o que, que o seu cliente quer, se ponha no lugar do cliente, porque às vezes você só olha para ele, vou dar um bom atendimento, não, agora, o que, que você quer como cliente? Quais são as coisas? Então, a comodidade na hora de consumir é uma coisa importante. Eu sempre achei. Para alguns, para outros não. Para outros, eles querem... Vale muito mais a experiência no ponto de venda. Posso,
1: posso compartilhar um exemplo? Até aproveitando é. para você comer à vontade também. É interessante que eu compartilhei isso ontem no grupo do Fala Pelo Flow, inclusive. É, é um vídeo, não vou me lembrar agora, depois eu tento compartilhar com o pessoal aí nos meus stories. Então, siga meus stories aí, galera, depois. É, que fala sobre a, como que muitas vezes o empreendedor ele se confunde com os próprios números. Então, ele dá um exemplo de você sair a pé de Paris e ir para Roma. Demoraria, sei lá, 70 e lá quantas horas? Muito tempo, uma distância enorme. Só que o empreendedor, é, eventualmente, ele fala, tá, mas se eu todos os dias andar um pedacinho, eu vou chegar lá em Roma. E existem construções ou caminhos que são diversos, que, que é importante que eu tenha um, um, algo a mais que o eu propósito. Eu não quero chegar em Roma. Roma é uma coisa que eu vou fazer lá, o que eu vou fazer lá? E aí, nesse propósito, eventualmente alguém que construiu um aeroporto, durante demorou cinco anos para a pessoa chegar lá, em Roma. Mas uma vez que construiu, ele passa a gastar sete horas para fazer viagem, em vez de tantas horas de trem ou de outra, outra é, modalidade. É, a gente aqui no Flow sempre teve uma, um, um, um jeito de compartilhar a nossa história, sempre contando o que a gente está fazendo. Porque a gente quer fomentar o nosso ecossistema como um todo. Por isso que surgiu tantos outros podcasts também. É, e o, o Flow SA, por exemplo, ele é, uma, ele é um aeroporto, o Critique é um aeroporto, que demorou dois anos para construir conexões, mas a gente trouxe aqui marcas que eventualmente conheceram o Flow, que nunca conheceriam se não fosse o detalhe de estar tá aqui presente, entender a realidade. Então, o que a gente está construindo hoje com as nossas verticais, ou o que a gente está fazendo, são coisas que talvez daqui a dois anos, três anos a gente vai ver de fato o efetivo do benefício disso. Mas pensa, hoje foi uma pergunta que a gente pôde fazer para o presidente da Petrobras. Amanhã, por uma conexão do Flow, etc., ele pode estar aqui também. Então, é essa questão do empreendedor. Se ele olhar aqui, pô, mas durante cinco anos, ou durante dois anos, não teve evolução no Flow S.A. Não critiquei. Durante dois anos, a gente estava pagando para existir, fazendo o problema acontecer treinando as pessoas, capacitando líderes novos. Exportando talentos, às vezes, né? Tanto que, quando você vem e <risos> conversa com a gente, você viu? É. Você não estava conversando diretamente com a gente, você conversando com os nossos líderes, que a gente empodera eles. Então, é uma construção muito mais na visão de longo prazo, como que eu construo aeroportos que vão facilitar as conexões do futuro, do que ah, mas eu melhorei a live esse, hoje, a live de hoje foi boa? É isso que vai te fazer vencer? É a live de hoje? Ou é como que isso constrói ao longo do tempo? É. Então, é interessante esse, esse fator que você trouxe de que eventualmente o, o empreendedor que ele tá olhando só a construção... Ah, pus um tijolo, pus dois tijolos, três tijolos, três tijolos. Ele tá talvez muito focado na entrega financeira daquele ano. Ah, esse ano eu tinha construído três tijolos. Beleza, mas aonde vai chegar? É, e trazer de volta para você comentar é, sobre o que, que você, em geral, nessas revisões da conexão, tende a trazer para sua equipe. Porque, por exemplo, eu tenho uma meta aqui no Flow... A gente tem sempre uma meta que é a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade de talentos, a retenção, beleza. Isso são coisas que fazem parte. Mas a minha meta, por exemplo, não é ganhar dinheiro esse ano, ou não é ganhar dinheiro ano que vem, não é uma meta X ou Y, mas são entregas pontuais. Eu quero que esse ano tenha a primeira live do Flow em inglês, com o Igor falando em inglês, vai acontecer quarta-feira. Vai ser é em inglês e depois vai ser traduzido para português. Eu quero que o ano que vem, aqui no Critique, a gente tenha a primeira live em inglês. Não. Live a gente não teve, mas eu teve entrevista em inglês. É, mas fazer em inglês direto, né? Direto uhum. ao vivo. É, então, assim, como que você mede essas questões de metas financeiras barra, é, mais pragmáticas versus conquistas que você está olhando que vão te viabilizar o plano maior?
2: Bom, é, eu, vejo, eu vejo da seguinte forma, né? Quando você, é, num papel de CEO, é... Porque você tem o CFO, você tem o CEO, ou seja, você tem a pessoa de operações, você tem a pessoa financeira. E eu entendo que o CEO, pelo menos sempre foi o meu papel, ele é muito mais estratégico do que executivo. Uhum. Porque a operação fica na mão de uma pessoa de operação. Mas não pode o tempo. O cara que é de operações. É o cara que toca o dia a dia do negócio. Né? Eu acho que o CEO, que ele gaste muito tempo como executivo executando coisas... Ele pode perder, ou vai acabar perdendo, o estratégico. E o que eu estou te falando tem a ver com o estratégico. Uhum, ou seja, isso. onde eu quero chegar, como, onde. Então, poxa, é, eu preciso montar um negócio, eu dependo muito da China. Qual é a lógica? Pô, espera um pouquinho, mas por que, que é, eu não faço um, um escritório na China? Então, quem é que vai cuidar disso? Ah, vou contratar um cara, um, um PMO, um cara de projetos. Não, acho que o CEO, no começo, ele faz muito papel do, 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 é, do cara que, que vai fazer projeto. O PMO, Ou seja, o cara que, que vai atrás do projeto. Né? Uhum.
1: Que monta é, a seleção, que monta que o Que monta time. a
2: seleção, que monta tudo, Você pega um cara para ficar tocando aquele projeto. Mas a estratégia é muito importante. Então, você poder é, ter tempo para... Estar fazendo a estratégia é muito importante. Eu acho que é, o CEO tem que ser um cara criativo e um estrategista, não só um operador. Porque às vezes você pega oh, eu quero um cara executivo, um CEO que seja um executivo, que faça isso. Eu não sou um cara, um operador... De ali do dia a dia, realmente. Mas eu sou muito mais estratégico. Onde eu trago oportunidades para a empresa. Então, está aqui. Poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ou seja, você tem um você está montando um ecossistema e tal. E é lógico, se você quiser tocar cada um desses, cuidar de cada detalhe desses, você vai, né? vai... Ficar maluco. Você vai ficar maluco. Não é pior, é ineficiente. Lá, ineficiente, é. ineficiente, que é o pior. né é, Então, aí é o grande desafio. É você conseguir uma equipe realmente que consiga acompanhar tudo aquilo que você traçou de estratégico. E essa é uma dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, todo mundo tem essa dificuldade, que é trazer talentos ou ter talentos dentro da tua equipe que consiga acompanhar a velocidade da pessoa que está, de fato, ali como um estratégico. E no dia que ele parar de ser estratégico, começa a ficar complicado também a coisa, porque é importante você conseguir dar um pouco de... Dar um pouco, não. dá bastante a, a visão e a percepção de futuro. Principalmente hoje, que as coisas acontecem muito rápido. É. Quando você fala, não, eu quero fazer aqui é, em, em, é, em inglês e em tal. É, daqui um pouquinho, se já não está já, você não vai precisar se preocupar com isso. Uhum. Né? Que a, a, a inteligência artificial vai fazer. Você grava na língua que você quiser, aqui a gente está... E o cara que é da Itália clica lá, né? como ele faz a tradução hoje qualquer coisa, você bota italiano nós vamos estar os três aqui falando em italiano. O outro está nos Estados Unidos, vamos estar os três falando em inglês. Então, de um lado, a tecnologia nos traz muita coisa, mas é importante você estrategicamente focar, que o importante não é a língua que você está falando, mas é o conteúdo que você vai estar conseguindo pôr aqui dentro segmentado com que tipo de pessoas com que for... porque já está aí isso já é realidade uhum. né as pessoas então enquanto tem alguém né que aí não é estratégia está muito preocupado às vezes pô preciso fazer isso como é que eu faço aí eu trago um cara que fala melhor inglês acabou esse papo. você precisa você precisa ser pessoas e conseguir ferramentas que eu não sei como é que está isso hoje já mas que consiga fazer com que isso aconteça de uma forma rápida, imediata e que você consiga fazer o teu, o teu programa, ou seja, acabaram-se as fronteiras, uhum. né? É, eu cada vez mais é, invisto né, em, em produtos novos, produtos inovadores e tal, e sempre olhando muito para isso, que não existe fronteira. Um produto que eu lanço aqui, é, ele está ele tá mundialmente, ou seja, Qualquer pessoa entra lá no Google e consegue achar o produto em qualquer lugar do mundo. Então existe até uma concorrência quase desleal, porque a gente tem um modelo tributário uhum. horroroso, vamos é dizer assim, é. né? ou, ou complicado, vamos dizer... É, é extremamente elevado, com pouca clareza para o consumidor, porque às vezes o cara só vê o preço final. Ele não sabe o quanto dali está sendo carga tributária. É mais que tudo. E é por isso que tem uma percepção ainda no Brasil, na minha humilde opinião,
1: de que os empresários, etc, são malvadões.
2: É. Que o cara vê assim, Olha. ah, um Playstation lá é. fora é
1: 2 é. é mil, aqui é 5 mil, empresário maldito.
2: É, o culpado é o empresário é. que tá ganhando muito, botando um monte de dinheiro no outro. Não, ele não sabe como é que funciona toda essa cadeia da carga tributária. Uhum.
0: Você é? tem uma, uma operação hoje muito dependente, imagino, da China, né? Tem ali uma operação é, na Ásia, né? Se não me engano. É... Não vale a pena, às vezes, nacionalizar ou, ou, trazer, ou terminar parte da produção no Brasil? A gente tem Zona Franca, a gente tem várias coisas que talvez possam ajudar nisso, né?
2: É, a gente tem uma fábrica de a parte fitness na Zona Franca é, e também tá, tá muito complicada a Zona Franca também. É mesmo? É, porque... Aí galera
0: porque... da SUFRAMA aí, ó. Não, não, <risos> não, não, não é
2: deles não. Pelo contrário, ali vai, vai muito bem. Mas com toda essa reforma que... que está se, se, se fazendo, se preparando, é, aonde estará é, é, tributando o varejo, a ponta, ah. né? é, começa a perder algum, algumas vantagens. Eu não sei o que, que vai acontecer com a Zona Franca de Manaus em relação a isso. Né? Mas hoje tudo é global. Então, por exemplo, produtos que eu compro aqui no Brasil... Uhum. É, depende de um equipamento, de um, de, um, de um motor, às vezes, de um transistor, alguma coisa feito fora. Ou seja, então a fábrica que me fornece aqui é uma fábrica brasileira, ela não compra tudo no Brasil. Você viu, tinha carro na Alemanha, parado, precisando de um chip, uma coisa assim, que era feita na Tailândia, ou coisa é parecida, aí. eu não sei. Então, é normal isso. Não é uma crítica para o Brasil, é normal. Então, é, é, hoje é tudo globalizado e eu acho que está certo. O melhor país que consegue fazer com maior, é capacidade de produção é, e com o melhor preço é lá na Tailândia ou na China, aquele equipamento tem que comprar lá. Por quê? Porque nós precisamos conseguir ter um preço melhor para o nosso consumidor, porque então não vamos ficar isolado. Nós vamos ter aquele Brasil que era há, há 30 anos atrás, que só tinha três, quatro indústrias de automóveis, é. É, aquela história de carroça, aquela conversa de muitos anos atrás. Por quê? Porque não, tava aberto, não estava aberto. Quando se abre o mercado, o que acontece? A indústria que está aqui também se preocupa em fazer o quê? Ficar update, conseguir produtos melhores, conseguir... Ou seja, a concorrência, todo mundo ganha. Com uma boa concorrência, todo mundo ganha. Ou seja, ganha o consumidor... Ganha o varejista, ganha a indústria, ganha tudo. Porque uma indústria ela também é uma montadora. Ou ela é quase que uma montadora. Porque a indústria não fabrica tudo. Uhum. Né? Eu gosto de pegar muito a indústria automobilística porque é um, é um, é um assunto é, simples. Né? Uma indústria automobilística ela não, ela não fabrica bancos Nada. internos, ela não fabrica o tapete, ela não fabrica... Lanterna, é, vidro. É, é vidro, ela não fabrica rodas, amortecedor, nada. roda, pneu, uma porrada de coisa. Ela fabrica de quem? Ela compra de quem? De fábricas que produzem isso. É a cade... Isso chama-se a cadeia produtiva. Às vezes nem o motor, né? Às vezes pega de outro fabricante ah, Tem, tem motor, tem fábrica, tem motores que são desenvolvidos por três, quatro, cinco fábricas, não tem problema nenhum. Uhum. Então, tudo isso daí é, faz parte da cadeia produtiva. E é globalizada. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente precisa saber é como fazer com que todos justamente recolham impostos.
1: Uhum, uhum. Né?
2: Então, esse, esse é o problema. Porque, então, fica um malvadão, o outro bonzinho. Né? Então, esse é, esse, é o, esse é um ponto é, de atenção e, e é um ponto que a gente está tá muito preocupado é, em relação essa história, porque pós-pandemia mudou muita coisa, ah, né? uhum. é, inclusive preocupações, você viu? teve problema aí de, de máquina, de respirar e tal, que só a China produzia, é verdade. aí começaram a falar, poxa, isso é um absurdo, nós temos que manter uma indústria, inclusive nacional aqui no Brasil, também com capacidade, ou seja, então essas preocupações em áreas estratégicas, inclusive, precisam Real. ser muito bem analisadas, e é isso que, que, que depende de um de um de um é, uma reorganização nessas partes nessa reforma tributária que espero que ela saia de uma forma inteligente de uma forma é, realmente completa sem muitas exceções quer começa a abrir exceções, exceções exceções também daqui um pouco não vai aí volta não, a ser que vai, era de muito, né? é. então eu eu lógico eu sou a favor de uma reforma tributária mas mais importante do que uma reforma é uma simplificação tributária.
0: Uhum.
2: Porque é muito complicado todo o sistema tributário. Quando você ainda é uma simplesinha lá e tal, uma MEI e tal, não é simples, mas é muito mais é mais tranquilo. Mas depois que você vai crescendo, você cresce, você gera mais emprego, você vai... e aí você... É, é, é é obrigado a investir uma fortuna numa estrutura toda fiscal, legal, contábil e tal, extremamente complexa uhum. e difícil de você é, conseguir é, atender as, todas as solicitações, exigências é, do Estado e de cada Estado que você está presente. Então, eu, eu sou a favor da simplificação antes de mais nada ou o mais rápido possível e é isso que a gente tem um pouco de dúvida que vai acontecer é, com, com, esse, com esse negócio de é, cadeia produtiva com essa globalização que existe. Não dá para ser globalizar só um tipo de coisa, está né? tudo globalizado, está tudo, tá tudo fazendo parte de uma estrutura e, e a gente precisa olhar isso é, de uma forma abrangente, de uma forma muito é, muito clara. Quais são os próximos prazos, principalmente para uhum. o varejo?
0: Quando você fala dessa essa leitura do, da, da capacidade, né? da, é, digamos, da cadeia de fornecimento global, né? de estar tá integrada, ela é bem interessante. Mas você acha que aqui do Brasil a gente, a parte dos impostos, né? que a gente sabe que são complexos, é, as, as empresas, quando a gente olha especificamente impostos, pô, tem áreas inteiras inchadas, com pessoas ali só para depurar, apurar, fazer. Conferir. É, exatamente ali, para não ter nenhum problema com o fisco, tudo, deixar tudo certinho. Às vezes até quem exporta, né, tem que fazer todo aquele rito de drawback, que é super complexo, tem cada uma. Mas a parte disso, você acha que a gente concorre. De igual para igual, às vezes tem países que você tem, uh, sei lá, mão de obra muito barata, e aí é super complicado chegar, né, apertar ali a margem e é, tudo mais.
2: Em alguns segmentos, sim, você vê, por exemplo, quando você fala de Mercosul. É de novo, né? tem indústria aí com automobilização, que ela é competitiva porque ela está muito robotizada, ela está ela, ela tá trabalhando com... Graubeck resolve bastante coisa. Não. Então, tem muitas coisas aí e, e muitos segmentos que você consegue realmente ter uma, é, uma competitividade interessante. Agora, onde você realmente precisa de muita mão de obra, você precisa de muita, ela fica um pouco mais difícil. Mas, quando você fala de varejo, o varejo não tem robô. É verdade. Né? É o varejo é. não tem robô. É, a... 20, 30 anos atrás, a indústria automobilística é, empregava uma quantidade gigante de pessoas. É. É, hoje, não. Hoje o maior empregador de, 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 de tirando. É, o governo, né? tirando órgãos públicos, o maior empregador é o varejo. Por quê? Porque não dá para se substituir por na, máquina, por nada. Né? É. O varejo precisa ter pessoas. Estão tentando, né? né? Bota aquele autoatendimento,
0: algumas coisas não, assim. Não não. Ah, não, não, não
2: vai, né? É, é, Fala-se muito do B2B, né? business to business é. e o B2C, né? business to consumer. Então estamos lá, business to consumer, business. To... Só que a coisa mais importante é o P2P, que é person to person, pessoas falando com pessoas. Isso não vai substituir nunca. Nossa. Então, é, no B2B você tem lá os negócios, mas no final de tudo isso, tem pessoas. Tem que ter pessoas. Você pode ter um quadro menor, mais resumido, que você tem um robô, mas você sempre tem pessoas ali envolvidas. E no varejo é muito mais. Você pega mesmo loja de autoatendimento, sempre precisa ter gente. Lá para trás, no ano 2000, quando a gente começou é, a Polyshop, a gente atendia pelo A gente ia. TV e e-commerce, né? E lá naquele momento, é uma empresa totalmente digital, mas a gente já tinha um call center por causa da televisão, porque você não consegue comprar pela televisão. A televisão ela é digital, ela é informa, mas ela precisa ter alguém para atender, diferente do e-commerce. E naquele momento nós fomos um dos primeiros e-commerce, para não ser que foi o primeiro no Brasil, que tinha um call center dando apoio. E a gente viu o número de abandonos de pessoas que abandonavam é, é, aquela jornada de compra pelo e-commerce indo para o telefone, porque queria falar com alguém. Ah. E hoje isso continua ainda. Sim. É bastante relevante a venda ainda é, é, com a finalização, o acompanhamento ou a recuperação de um pedido via telefone, via voz. Por quê? Porque as pessoas ainda querem falar com pessoas, né? É, às vezes você liga, tem muito negócio de ura, né? Ou seja, as pessoas ligam e a máquina, ah, aperta um. Ou você, hoje, pelo WhatsApp, você responde. Nós temos todas as ferramentas. mas Chega um momento que você quer, ter, que você quer falar com alguém. Uhum. Você não quer só aquelas respostinhas padrões. Quero, não, é. É, clica o nove. Ah, se você quer não sei o quê, põe Tudo bem, adianta. Põe teu CPF, CPF, adianta para quando for alguém atender, uhum. você não ficar com aquelas perguntas óbvias que você te irrita, né? Uhum. Como é isso? Então você chega lá, a pessoa já sabe seu nome, já sabe, já sabe até que tipo mais ou menos de, de, de é, é, dúvida, questão, ou, 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 o problema que você está tendo. Mas você quer conversar com alguém, entendeu? Não tem jeito, você quer conversar com alguém. Você diminui o número de pessoas, mas você quer, você quer conversar com alguém. E isso vai ter a vida toda. Eu acho que não vai acabar nunca, né? Porque ainda é. somos pessoas querendo falar com pessoas.
0: Até mesmo quando o pessoal compra pela internet e aí tá meio desconfiado. Ah, eu não sei se o produto é legal ou não. Vai procurar, às vezes, vídeo de alguém fa <coughs> falando...
2: Explicando.
1: <coughs> e fazendo o um review, né? É, os, os reviews estão... Tá ah, ninguém
2: ó, compra nada. É. Ou, <risos> para dizer, ninguém seria um exagero, né? Mas é normal as pessoas... Olharem o review para ver se vai comprar ou não, para tomar a decisão. Que é uma forma de ter experiência na compra é, no mundo digital. Né? Quer dizer, como você não pode ir lá tocar e tal, não sei o que, você pega uma pessoa que está tocando, que está fazendo e tal, e vai assistir o, o, que, o que aconteceu com ela, as explicações, a experiência que ela teve com o produto. Que é muito bacana também, mas é uma forma de você ter a experiência. É, e isso tudo faz parte da jornada do consumidor atual. É, o mundo digital ele fez uma transformação no perfil do consumidor, uhum. né? é, Antes o, o, o mundo, né? Ele era linear, né? Ele tinha as coisas acontecia, o consumo acontecia de uma forma linear. Hoje é não linear, ou seja, a pessoa ela, ela tem poder de decisões e ela faz o consumo de uma forma não linear, ela, ela tem os estágios da compra, ela é completamente diferente, inclusive da mesma pessoa, ela às vezes tem atitudes diferentes, depende daquilo que ela está consumindo. Né? Uhum. É, e é muito bacana, eu tenho até uma dessas palestras que eu faço, é, quando eu vou falar de consumidor, eu tenho um, um gráfico é, que existe, não, não foi feito, mas é um gráfico que existe falando sobre esse não linear, é, e demonstra a jornada do consumidor atual, consumidor digital, consumidor moderno, consumidor da era digital, não digital, consumidor da era digital, porque às vezes ele vai, ele consome na loja, ele, ele decide, ele busca, ele se informa, porque essa história dos reviews e tal, ele vai. Então você tem uma jornada hoje diferente de cada consumidor, ou seja, hoje o consumidor não é mais linear. Quem está tentando ou quem ficou no atendimento linear ele se deu muito, de uma forma muito, muito errada. Ou seja, o nosso modelo é um modelo exatamente assim, que o consumidor está no centro uhum. e os canais de venda, eu chamo canais de contato com o cliente. E todos eles precisam estar alinhados. Hum. Né? Qual é a diferença do multicanal para o omnichannel? Vocês já ouviram falar Sim. nas duas coisas. Sim. Agora eu pergunto, qual é a diferença do multicanal e o omnichannel? Eu é, chutaria, porque é uma
1: dor natural para muitas pessoas, que no multicanal você eventualmente até tem estratégias diferentes por canal. No omnichannel você põe o consumidor no centro e em qualquer um dos touchpoints que ele encontre, ele deveria ter a mesma condição de compra. Falar assim, pô, é. se eu fui é. atendido pelo digital, pela internet, essa é a condição e eu fui feliz com o processo de enxergar isso ao todo.
0: Ou então, por exemplo, às vezes às vezes, às vezes não está nem no momento da compra, mas da experiência completa, né? Eu comprei pela internet e, e tive um problema e aí eu posso resolver numa loja física isso. às vezes,
2: né? Pois é. Isso é tudo é fato. Só que o mais importante disso tudo é você ter o Omnichannel, Channel é você ter todos os canais com os mesmos produtos, as mesmas ofertas e os mesmos preços. É. Ah, sim. coisa que não é normal
0: é verdade, porque a loja, às vezes você
2: fala assim, a, ah, loja, tem a loja física, a assim. loja tem um preço às vezes no e-commerce você tem outra oferta um outro preço, aí você vai no outro, aí você tem promoções diferentes isso não é Omnichannel é, isso é, é multicanal legal então a, a, o Omnichannel é você ter um alinhamento de tudo que você falou do cliente, tudo, mas um alinhamento no produto e oferta uhum. porque é o seguinte qualquer negócio Qualquer negócio, ele é feito por duas coisas. De um lado, produto. Do outro lado, venda. O resto tudo é detalhe. Se compara com um sanduíche de hambúrguer. Do que é feito um sanduíche de hambúrguer? Hambúrguer, pão, salada. Então, põe pão e salada. Você tem um sanduíche de hambúrguer? de jeito nenhum Marcelo. não então isso aqui é feito basicamente de carne e pão uhum. o resto todo que está aqui são complementos que é o departamento financeiro que é isso que é aquilo que é a loja física que é a loja da internet é que é maionese o ketchup tudo uhum. isso aí são Compõe o teu negócio. Mas se você não estiver focado em ter um bom produto e ter um bom, ou ter bons canais de distribuição, de venda, ter uma boa venda, ser vendedor, você não tem um negócio acontecendo. Uhum. E é isso que é muito importante é, levar para o mundo dos negócios. Ou seja, uhum. foque no produto e foque na venda. O resto são detalhes, são complementos, são acessórios. É. São temperos, né? Quando eu dei o exemplo do hambúrguer, são temperos. É o tomate, é a alface, é o queijo, é o, é o picles, é o jangeli em cima do pão. Tudo isso, se você não tiver o pão e a carne, você não tem o sanduíche de hambúrguer. Você pode ter um, uma salada, você pode ter qualquer um coisa. Um É, você pode ter qualquer coisa, mas você não vai ter um, um hambúrguer. Então, acho que o negócio é a mesma coisa. Tem que estar muito bem focado nisso. E quando a gente estava falando aqui em omnicanalidade, nós estamos falando em quê? Em venda. Uhum. Venda é tudo. E para você ter uma venda é, per, constante, com recorrência, o que você que precisa? Você precisa ter o consumidor confiante no produto. E em que mais? Nos preços, nas condições, uhum. no atendimento. Isso tudo faz parte. Por quê? Porque senão pode matar até o seu próprio negócio, né? Com
1: é, eu dou o um exemplo aqui também internamente, porque uma vou é um ecossistema. Sempre tem é, ajustes né, que tem que ser feito. Tipo você, mas isso aqui tem como não pagar? Vamos supor um aluguel de um espaço, uma das verticais, pagar o um aluguel de um espaço. Pô, tem que pagar. Porque se eu não pago isso. <risos> alguém vai pagar. Alguém vai pagar e eu vou matando o negócio. Então imagina que eu coloco uma condição no digital de 20% mais barato que a loja. Uhum. Durante os primeiros seis meses, talvez não mude tanto. Porque no balanço geral, vende a mesma coisa, só que tem muita gente passando na loja para ver o produto e depois ela compra no digital. Só que como essa loja não está vendendo, porque as pessoas estão indo para o digital, daqui a pouco eu falo assim, pô, tem que fechar essa loja. Aí se fecha a loja... Aí perde. fecha a loja e a pessoa <risos> perdeu a
2: referência para poder não comprar no digital. E aí é. você causou a entropia do seu negócio. É, o, de qualquer forma, o digital naturalmente vai estar tá fazendo uma coisa que ele, já, que ele fez pós-pandemia, inclusive conosco na Polishop, que é o quê? Muitas pessoas acabaram aderindo à compra no digital pós pandemia. Porque tiveram, foram obrigados a experimentar. Uhum. E falaram: porra, isso funciona. Uhum. Que bacana, né? Então o que aconteceu e o que vai acontecer mais ainda? Muita sobreposição. Por quê? Porque abriram-se muitas lojas próprias principalmente shoppings, isso, aquilo, muitas lojas. É, próximas uma da outra. Isso criou uma superposição de uma loja. Então, quando você começa a ter uma migração de consumidores para o digital, que é natural, é, você acaba tendo que fazer essa conta. Fala, Poxa, essa loja não está se pagando. Uhum. É? E se pagava, antes se pagava. Por quê? Porque tinha mais pessoas comendo, claro. comprando no, é, é, na loja física e hoje migrou para um, um, um modelo digital, que era para ser uma tendência mas não na aceleração. Então, até pô, mas mudou o. Não, o que aconteceu com a pandemia, né? Não é aquela. A, o, o, o novo real, né? Que falava é, o novo o normal. Hum, o novo hum, normal, hum. né? O que aconteceu não foi um novo normal. Foi uma aceleração daquilo que viria. Só que acelerou muito. Uhum. Acelerou muito, porque foram lá um, dois anos é, que valeram, quem sabe, por 10. Uhum. Por quê? Por tudo aquilo que nós passamos, que não é brincadeira. Às vezes eu paro pra, pra lembrar as ruas vazias, pessoas em casa. Você imaginar, é. nós já passamos por isso, e eu. Às vezes eu paro pra pensar e falo, não, isso não aconteceu. Né? É. As pessoas. Você imaginar parar o um, um mundo, parar a terra, parar o Brasil, é. as pessoas ficarem em casa. É Como stop, é que. Pô, né? olha que loucura, né, cara? Uma, uma, uma é. loucura. E aconteceu, né? Então acelerou, teve várias coisas. É, te, teve uma. uma uma desorganização né, grande nessa, é, é, nesse ecossistema todo né, de, de consumo, de produção, de cadeia uhum. produtiva, de tudo isso que, lógico, né, nós estamos. Você vê o um mundo, né, olha a inflação que passa os Estados Unidos, o mundo está é. passando em né, inflação que existe na Inglaterra, nos Estados Unidos, países extremamente estáveis, né, libra esterlina, a moeda mais estável do mundo, uhum. mais valiada. Porra, passando por uma inflação gigantesca que o Brasil não está. Olha só que, que loucura, né? É, então eu acho que tudo isso aí, é, que, o que aconteceu ali em um, dois anos, né? Dois anos de, é, ele vai demorar um tempo para poder se reorganizar, né? E fazer toda essa, essa 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 cadeia e ela ela voltar à normalidade. E tem que ser muito rápido essa adaptação, né? Porque é, as coisas voltaram e, e, e começa começa a ter novos costumes. Eu vejo, por exemplo, que e falo isso há muitos anos, né? Que o e-commerce no mundo tomou um caminho errado. Falei isso há muitos anos atrás. As pessoas achavam que eu estava até meio maluco ou desinformado. E eu digo isso por em cima do quê? Eu entendo que o e-commerce no modelo inclusive o omnichannel é ter mais um canal de venda, mas não de desconto. E ele tomou o rumo do canal de desconto. Você quer comprar barato, você compra pelo e-commerce. E não é verdade, porque tem despesas no e-commerce gigante. Uhum. Uma delas, inclusive, é o transporte, principalmente num país como é o Brasil. Se lá nos Estados Unidos, a principal empresa de e-commerce não ganha dinheiro fazendo e-commerce, uhum. ganha dinheiro com outras coisas, uhum. né? Não é comprando e vendendo produto. Uhum. É marketplace, é outro, é outro mundo. Serviço né? de data, data center. Data center, é. nuvem e tal, todo esse negócio. É, tanto é que acabou indo comprar um varejo físico né, de, 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 de supermercado para com, é, complementar a toda, todo esse ecossistema de venda ou, ou de varejo. Mas como e-commerce, é difícil você ter... Não vou dizer que é impossível, não tem, mas é difícil você ter um e-commerce puro é, eu vou me arriscar a nenhum, a não ser quando ele tem produtos exclusivos ou coisa assim é, é muito específica ter resultado positivo, todas elas queimam caixa, queimam caixa queimam caixa até ser vendido fechar, ou seja, de... ou seja vários, tem várias histórias, e por quê? Porque entrou no caminho do desconto enquanto ah. deveria entrar no caminho do quê? Da comodidade eu como consumidor, resolvo não sair para comprar esse sanduíche e mandar vir buscar na minha casa. Uhum. O ou, ou telefono, ou vou no aplicativo, ou, ou vou. E recebo na minha casa. Já móveis.
0: Quem
2: isso é... isso pode acontecer com essa, com essa televisão, pode acontecer com uma pode acontecer com o que for. Eu não quero ir na loja. Eu já conheço, eu já sei o que é, não preciso ir lá. Eu vou buscar o melhor preço, que também em loja física você também pode ir, entra em uma, entra na outra e tal, não sei o e vou comprar. E mais, o e-commerce é para aquela pessoa, porque existem perfis diferentes de consumidor. O e-commerce é para aquela pessoa que quer detalhes. Você pega mais ou menos um engenheiro comprando uma televisão, eu já imagina, uhum. né? Ele quer saber o consumo de eletricidade, ele quer saber o peso, ele quer saber a espessura, a largura, a altura. Tem clique, tem consumidor que está nem aí. Ele pega, vai lá, olha, ah, que bonita, bacana, pô, é fininha, tá? eu quero. E tem aquele outro cara que não, quer saber. A espessura. Quantos reais tem Quantos reais tem isso? Quantos. Va... Não existe lugar melhor para você saber potência do sol, não sei o quê, pix, não sei o quê, do que aonde? Na internet, no uhum. mundo, porque ali tem a informação da fábrica, tem uhum. detalhes, é, medida, se cabe no meu móvel, tudo. Tem tudo ali. Peso, tem tudo. Tem tudo que você precisar. Pelo menos um bom site deveria ter tudo uhum. em relação a isso. Então, a, o e-commerce ou a internet ela, ela nasceu para isso. Na minha opinião. Uhum. Para quê? Para dar mais informação, dar mais conteúdo e mais a praticidade para eu não precisar sair da minha casa. Eu não quero saber nada disso, mas eu não quero sair de casa. Aquele cara mais tranquilo. Tá bom. Uhum. Resolvido. Vou lá. Já vi na casa do meu amigo. Não preciso ir a lugar, lugar nenhum. Eu entro na loja me confundo. São estilos de consumidores diferentes. Então... Em vez do e-commerce pegar isso, pegou o, o outro lado. Com esse é, 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 efeito do, do, da pandemia, isso mudou. Porque teve pessoas que foram para o e-commerce, não para achar o mais barato, para atender uma necessidade. Agora, a necessidade não tinha loja aberta, ou eu não tô afim de sair de casa, não estou a fim de passar por qualquer coisa, mesmo tendo supermercado, qualquer coisa. Não quero, não quero em lugar nenhum. Então, pedia e, e comprava pelo e-commerce, experimentou, falou, poxa, que bacana, como é prático isso. Aí já fez o cadastro dele lá naquele, naquele site e tudo bem. São perfis diferentes. Então, isso acelerou todo esse processo e de uma forma positiva, porque parou de entrar só pessoas que estavam buscando uhum. preço, oportunidade e barganha. Passou a entrar pessoas que estão buscando... Produtos com praticidade, com facilidade, lógico, com melhor preço, como de novo. Não tem e-commerce. Você não precisa e nem é obrigado entrar na primeira loja e comprar. Não, vai você sempre vai né? pesquisar e tudo está é. tudo certo. Ah, o que, para meu ver, não estava certo, não está certo, é você ter uma mesma loja, você vendendo um produto, num preço na loja física e outro preço no e-commerce. Ah, mas uma você tem que esperar uma semana porque está vindo lá, não sei aonde, a outra está aqui na loja, você pega na hora e tal. Eu acho que isso não justifica muito e não deveria ser assim é, o, modelo, é, do o modelo do e-commerce ou o modelo do omnichannel, do multicanalidade. Ou seja, você deveria ter abrir um menu de opções para o consumidor e ele fala, poxa, eu vou comprar nesse canal aqui. Ah, eu quero buscar, eu quero ter hoje à noite aqui um, 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 um produto para esquentar essa batata frita. Você passou a vida inteira sem ter esse produto, um air fry, por exemplo, uhum. mas você resolveu comprar hoje, você quer pegar lá hoje. Tá bom, é. vai ali na loja, pega, é atrás debaixo do braço e acabou.
0: Imediatismo. Imediatismo.
2: Eu não vou discutir o modelo ou a vontade do meu consumidor. Uhum. Eu preciso atendê-lo. Da melhor maneira possível, e é isso que a gente vê, é assim que eu vejo como varejo realmente eficiente, varejo moderno e tal. E não destruição de valor e destruição do varejo físico. Porque o varejo físico ainda é uma experiência insubstituível. Eu uhum. não tenho dúvida. Concordo. Agora, existia, existia bastante, ainda existe em alguns casos, uma sobreposição, né? Uhum. Tanto é que você vê mesmo na parte de. É, de, de, de supermercado hoje, lojinhas pequenas, mais de bairro, para atender rápido. Pô, eu quero comprar lá duas latinhas de Coca-Cola, ou um engradadinho um de cerveja. Poxa, eu vou lá no, no, no atacarejo para comprar. Não, eu vou olhar. Não, e praticidade, não justifica, né? Porque é. também é, a, a vida não é só economizar mas, tostão, né? Você mas também tem. Mesmo nesse exemplo, há
1: opções. Porque, por exemplo, eu, é, eu sou uma pessoa heavy user, que é, eu pessoa me, me conhece aqui, super heavy user de aplicativos de facilidade. Use, usa então, muito. Que entrega né? um rápido, usa etc. Muito, é. É, só que aí, né, o varejo se reinventa e hoje você tem essas apps da vida, que é um, aquele mercado inteligente que vai dentro do seu, do seu condomínio. condomínio. Tem isso, é. É. isso é e... fantástico, cara. Lá no Rio, quando eu estou no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem esse, esse mercadinho, eu não pego mais no, no, no telefone. Eu deixo
2: lá porque eu fico vendo, escolho. Você tem a experiência então, no é ponto experiência, de venda. É. Então, e você não está muito ligado que a cerveja ali custa 50 centavos ou um real mais caro ou mais barato. Uhum. Você está comprando o quê? Comodidade. Né? Você não entra num restaurante e deixa de tomar cerveja, porque naquele restaurante a cerveja custa o dobro, às vezes o triplo do supermercado. Uhum são experiências e, às diferentes.
0: Vezes, às vezes nem é muito o preço, como é, essas soluções já são implementadas em vários lugares. Ele tem um poder às vezes de compra. Mas não dá para comp... ganhar. Mas não, não é a pra... mesma coisa de um você... tacarejo, né? Eu, eu, eu... É.
2: Não e não é isso. Se você for olhar no e-commerce. Na internet, é. coisas que tem para vender, você vai achar cerveja muito mais barata. Ah, sim, com certeza. Você vai é? até lá, vai é. se deslocar. Pois é, mas você vai esperar. Não, cara, você, então você é. também paga pela comunidade. Afinal de contas, todo, contas, todo mundo trabalha, todo mundo tem. para poder é. ter prazeres na vida também, né? Uhum. Então isso aí faz parte do prazer. Pô, eu tô com vontade de comprar o um não sei o que, um não sei o quê. Você desce lá na. Aí você olha uma outra coisa, você também compra. Ou seja, a comodidade você paga. É, lógico que não, é, não. Estamos falando de exploração, né? Você não vai chegar lá é, comprar o um negócio pelo dobro, triplo do preço só porque está no, no mercadinho ali. Mas você não está olhando os centavos, você não tá olhando e, e vai ter que custar mais caro, é. porque tem a distribuição. É. Não tem jeito. Você é, imagina, tem um carro que todo dia vai passa <risos> lá para repor em todos os condomínios. Vai, não vai fazer isso de graça, vai?
1: E a gente está falando também de né, em linhas gerais do varejo, mas obviamente para até para quem está assistindo tem diversas nuances que vão tocar aí. Se é o, o seu produtor está mais próximo de ser comodi, comoditizado ou não? Ele está mais próximo de ser uma compra por, é, por impulso ou não? A gente fala bastante do caso de pilhas, né, Duracell na época da PG. Nossa. Que, pô, 70% das compras eram feitas na, na, na ponta de gôndola é, o check no check-out. Check ah, é. Porque ninguém põe na, na compra é. pilha. Sim, né? arroz, feijão, pilha, então, né? Então, é diferente falar, né, de. Comportamento de varejo para uma coisa mais comodizada, de uma coisa mais de compra por impulso, versus produtos do dia a dia. E quando já na emergência... O benefício, que se fala muito de benefício, né? Benefício.
0: quando é na emergência, às vezes não vai para o mercado, né? No caso de pilha, o cara vai na padaria, numa banca. É? Que às vezes é onde tem mais rápido, se precisa. E é muito
2: né? mais caro também, óbvio.
0: Exatamente, é aquela Aí questão da comodidade é, Você nem olha, se não, olha, você não olha. Tá precisando, você
2: vai colocar. É né? comodidade é importante é, Eu acredito que a pessoa até possa pôr pilha, mas eu acho que a maior parte, assim, chutando, mas a maior parte de venda ou compra de pilha é a pessoa que olhou e falou, pô, vou comprar essa pilha que de repente eu, comprou, eu tô tá lá em casa, direito, eu preciso daquele é. controle, lá daqui um pouco vai me deixar na mão, coisa parecida, né? Ou lembra de... Precisa de pilha tá sem o controle, não botou na lista, chega lá, puxa, olha aqui, caramba, ainda bem que eu tô E assim vai, né? Como tem lá o chiclete, sei é, lá, as é, coisas, é. docinho e tal. Eu nem tá afim de comprar, chiclete. Ah, está aqui, vai. Vou levar, me deu vontade, né? Então eu acho que isso aí é super antigo e funciona, e, e, e por isso que o, é, a, ali no, no checkout é extremamente concorrido para vários produtos e aonde tem fila tem, inclusive. É, uhum. é, dá a volta. Ali, Farmácia é. agora tá é o labirinto que te é. leva
1: para, né? Sim, o é o caminho da compra
2: é. ali. É. Né? Farmácia tá ali esperando seu lugar. Aí tá cheio de coisinha aí, e promoção, um shampoozinho isso aquilo. Você acaba pegando mesmo sem tá precisando, né? É.
0: Diabético é. já pega aquele chocolate, né? Aquela coisa é. tá...
2: Aí já que tem que já comprar pra, o remédio para diabetes. Exatamente. Aí já, pô, você isso.
0: vai embora pro consumo. É. O... Você falou um pouco da da pandemia, né? Mas eu imagino que é, pelo hábito das pessoas ficarem em casa, imagino que de, determinados produtos do seu portfólio é, acabaram vendendo bastante. Imagino que panelas, floor fryer. Por outro lado, você também teve que administrar uma coisa ruim, que as lojas físicas tiveram que ser fechadas, as de rua, principalmente as de shopping, né? shopping nenhum, né? você conseguiu abrir. Como que foi se equilibrar isso, o balanço, como vocês fizeram para Segurar como estão fazendo ainda, né? Porque acho que não está em plenitude, né? Você entra é, num, não... num shopping center e ainda tem muita vacância, né?
2: É cada vez mais. A gente teve, a gente teve momentos diferentes, né? É, então, o que aconteceu? É, nossa venda acontecia muito na loja física, porém, a, nós, depois de 45 dias, nós conseguimos restabelecer as nossas vendas totalmente no digital. Internet, ou aplicativo, ou call center e tal. Por quê? Porque o que aconteceu foi uma ruptura nessa jornada do consumidor. Ele ia até um ponto ali, ele não tinha, ele não tinha opção de ir para a loja. Porque tudo começa em divulgação. Aquela que você falou, o cara olha lá no, 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 na internet e ele fala, ah, vou lá na loja. Ou o cara olha pela televisão, ah, vou lá na loja. Ou a pessoa olha no elevador, ah, vou lá na loja. Quando estava tudo fechado, a última opção que ele tinha, a única opção que ele tinha é no digital. É, então, a gente conseguiu passar isso muito bem é, e a gente teve, o primeiro momento, uma ajuda né, do governo com o salário e uma ajuda é, dos próprios é, é, shopping centers, tudo isso. Quando chegou num segundo momento, que você deve lembrar muito bem, que... Um ano quase um ano depois, fechou tudo de novo. Shopping, fechou lojas, fechou tudo. E a insegurança né que a pessoa, que não é, eu não acho que era verdade, não acho que é verdade, que o shopping center era um lugar fechado e as pessoas apavoradas, deixavam de ir, tudo isso. Então, eu percebi que houve ali uma, uma, é, uma migração né, para abrir as lojas, as pessoas voltaram para a loja, mas houve uma migração, de fato, de... Pessoas consumindo é, porque experimentaram a internet, então acabou acontecendo esse tipo de, de coisa. O segundo ponto que, que realmente foi, foi muito complicado para a lojista, principalmente de shopping center, onde estão as nossas lojas, é a questão que nós tivemos durante dois, três anos um gpm muito forte. E os contratos todos de GPM. Então, de 2011... Dá para
0: migrar no IPCA? Às vezes dá... Pois é.
2: Quando você é, é, tinha essa, essas redes, realmente você não conseguia. Então, a, teve, quando você vê muita vacância, eu entendo que é exatamente isso. Ou seja, são muitos shopping centers, ou seja, é, é, que os lojistas, com os aumentos que tiveram e com a queda de venda natural que teve, é, não ficou dentro do equilíbrio. E muitos insistem, estão insistindo, estão achando que a questão não é o voltar, a questão é que você pega de GPM a soma de GPM aí nesse período é, é, pré-pandemia para agora, deu 60%, é. É, enquanto a venda não cresceu 60%. Então, como é, 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 na parte de folha, quase 30% e também não cresceu 30%. Então existe esse descontrole. Né? esse desarranjo e é aquilo que eu falei, várias coisas né? é, terão que ser reorganizadas no nosso caso, nós sofremos bastante pós pandemia, com o que? nós vivemos e temos muito lançamentos de produtos novos todas as semanas uhum. um, dois, três produtos depende da semana, mais ou menos em, é, em 45 semanas no ano né? porque tem semanas que não dá, para a gente uhum. lançar produtos novos é, e nós ficamos quase dois anos sem esses lançamentos. Por quê? Porque quando a indústria, principalmente China e tal, voltou, ela voltou a produzir aquilo que estava atrasado. Hum. E pararam de investir ou de lançar ou de produzir inovações. Uhum. A indústria lança inovações todos os anos para ela se manter update, para ela se manter é, é, sempre renovada. É, e a Polyshop é um bom, um ótimo canal de lançamento de inovação. Uhum. Nós lançamos muita inovação é, e a indústria reconhece isso, porque não basta você criar um produto novo se você não divulgar. Uhum. E nosso modelo de negócio, nós divulgamos, nós, nós não trabalhamos. Né? É, o normal do varejo, quando ele, ele, ele anuncia alguma coisa, o que ele sabe anunciar é depor, de tanto por tanto. Mas produtos já conhecido. Então, eu pego uma geladeira, todo mundo sabe o que é uma geladeira. De tanto por tanto, de tanto Nós não. Nós trabalhamos o benefício. Qual é o benefício que o produto tem? E se tem um benefício? E para isso, sempre são produtos inovadores desconhecidos. Então, você precisa explicar. Você precisa criar a cultura do consumo. Uhum. E quando você para de ter produtos novos, então isso, isso realmente fez a gente sofrer bastante. Imagina. Porque a cadeia só começou a se normalizar de lançamento de inovação a partir Agora. desse ano. Uhum. E o nosso negócio ele vai muito em cima disso. Sempre está lançando novos produtos, juízes. Por exemplo, teve linha, uma linha de panelas, né? as panelas antiaderentes Nós tínhamos uma linha preparada que era para ter lançado lá em 2020, é, em julho de 2020. Nós vamos lançar em julho desse ano, Nossa. em 23. É, que é a linha profissional de assinox e tal. E tudo isso aí é, é, faz parte de uma linha de produtos. Então, quando você tem uma. Uma panela antiaderente, a gente tem que aproveitar e criar o quê? O line-up de produtos. Tem para isso, tem o um mais simples, tem o um mais sofisticado. Tem, ou uhum. seja, faz parte. Você pega um, um qualquer produto que você tem, você tem uma linha completa né de várias opções. Um Sensílio, secador de cabelo, tem já. vários tipos Aham. de secadores. Com vários, você pega lá o um liquidificador, tem vários, desde o mais simples até o, o ferro de passar roupa e tal. Tudo, tudo foi carro, automóvel, assim, é. né? Você tem o de entrada e o mais luxo. Então, faz parte desse line-up. Então, a gente tinha todos esses line-ups de produtos que a gente já tinha trabalhando e, e eles foram interrompidos. Então, tudo isso aí é, são desafios, né? Que a gente é, teve que enfrentar e está enfrentando é, de um desarranjo de, de, de uma cadeia produtiva e do modelo de todo o negócio. Então, você vê, hoje o varejo sofre muito. Você vê, todos os grandes varejistas aí estão né, sofrendo bastante, né? Ainda é, mais quem era mais dependente
1: de crédito, né? Então...
2: É, e é, tem a ver com crédito, tem a ver com produto, né porque eu quero produto e venda, uhum. é, tem a ver com o aumento dos custos sem então, o aumento da venda, porque tudo tem que ter equilíbrio. uma paridade, ah. né? tem que ter um equilíbrio. Se aumenta teus custos, você precisa... Aumentar Tudo tem uma Por que, que você Por que, que aumentou? Por causa da inflação. Por que que... Enfim, uhum. tem to... mas a pandemia transtornou tudo isso. Você vê, qual é a grande preocupação hoje nos Estados Unidos? Inflação. inflação é. Olha o custo do dinheiro. Olha, tudo... Olha o Brasil. Né? O... Tudo o que aconteceu, o custo de dinheiro que está tendo, o que está que acontecendo. Então o que, que acontece? Num primeiro momento, se jogou muito dinheiro na economia. E no segundo momento teve que tirar todo esse dinheiro. É. Com certeza, isso vai causar grandes um, um estragos. É. Não, tem, não tem como. né? É. é uma macroeconomia que vai ter. Então, ó, pô, aumenta juros nos Estados Unidos, o dólar sobe... Ah, mas eu não compro... Como eu não compro dólar? Todas as Tudo. coisas são referência em dólar. Sim, sim, né? O RD vai do petróleo... Qualquer... É. O nosso então...
0: pãozinho, né? É, a gente não pãozinho. tem trigo Então existe aqui. um
2: desequilíbrio na economia porque aumenta o dólar, a, o, a taxa de câmbio lá, o dólar sai daqui, sim. vai para lá. Ou seja, essa globalização que é um negócio que nem todos conseguem entender, perceber e acompanhar isso. Por quê? Porque, de um lado... É natural que aconteça. E, de outro lado, tá tão longe. Pô, não mexo nada com o dólar. Eu vendo pãozinho, é o que você falou. É. Meu, mas não adianta, cara. É, o <risos> tá, trigo vai vindo né? é, tá, dolarizado. É, é mas o trigo é feito aqui, não faz mal. Mas é. se lá tá pagando mais, o trigo daqui vai para lá. Exatamente. Ou o aço daqui vai para lá. Ou o petro, Qualquer coisa. Hum. Então, é esse desequilíbrio. Por isso esse que algumas empresas
1: muito, muito grandes, né, em geral, tendem a manter, ainda que um pouco mais caro, Algum fornecedor com 5% de, de diferença de custo, um custo maior, inclusive, do que seria o resto, mas ele mantém aquele fornecedor ativo. Porque se dá um swing, por exemplo, fornecedor lá de fora ficou mais caro. Talvez eu possa passar parte da produção produção por local. Exato, você não aqui. mata a alternativa, né? Você a, mantém a, ele. A vivo. É muito comum ter essa, Sim, os 70, três fornecedores, 30, né? 80, 70, 20, 30, 65, 35 quero Que era o, o terceiro e negócio. Às vezes
0: você tudo programava isso aí, não é, Essas é, coisas, a região, quase é isso e a gente compra... fazia o contrato dessa forma. Posso falar de futuro, Marão. Vamos, deixa eu entender uma coisa aqui, que é legal, né? Muito da sua base ali tá, grande parte está em China e em outros países. Imagino. E aí, total curiosidade, que eu vou para o meu campo, né? O cara que eu comprava as coisas das empresas ali, né? Gerenciava essa área. É... Imagino que você deva desenhar contratos de exclusividade, né? Pra... Pelo menos no Brasil para você trazer esses produtos. Pra cá, senão não adianta, né? Você traz o produto, faz a propaganda, que vocês fazem isso muito forte, né? Principalmente de TV, tem canal proprietário, vocês têm uma série de coisas que são. É, é, entra no eixo oval é ali da venda, né? O ecossistema da venda. Também, né? é é, vocês participam por exemplo da, do design do produto olhando meio por, olhando, colocando o consumidor brasileiro no centro ou às vezes é meio que adere ou não adere e aí você vai é, vocês vão trabalhando um pouco no, no que pode servir ou não para o Brasil
2: sem dúvida o nosso o, o, o nosso negócio a nossa preocupação e modelo de negócio é não é ser indústria mas é ser um desenvolvedor de produto, inovação, junto com a indústria. É, e quando eu digo desenvolvedor, é muito no design. Né? Ou seja, a gente participa muito nisso. Tanto é que o nosso escritório, que, que a gente é sócio lá na China, né? É, ele, é um, ele, é, ele é um escritório de design. Que legal. É, inclusive lá ganhando vários prêmios, mesmo na China, de design de produtos. Então, é, e isso tem a ver com, a nossa marcas, com as nossas marcas próprias. Nós temos quatro marcas, estão na linha de fitness e massageadores, né? E tal, nós, nós temos a, a Genis, que é a Genes uhum. Relax, e a Genesis Fitness, ou seja, elas são, são duas coisas Então estão produtos, assim, a gente trabalha muito muito essa, essas duas marcas é, e estamos cada vez aumentando, ou seja, o design da Genes Fitness é todos os produtos envolvidos por nós, nas nossas cores ou seja, é, ele é marca nossa e produto desenvolvido nosso, na hora que você chega na Biemotion Emotion também, que são produtos de beleza, a gente tem produtos com as nossas cores, com o nosso design e tal, com tecnologia de quem sabe fazer, Legal. né? Quando a gente vai para a linha de gourmet, nós temos a iChef. A iChef faz desde Air Fry as nossas panelas antiaderentes, ou seja, é, utensílios, facas, tábuas, é, liquidificador, batedeira, é, é, extrator mixer, de frutas, exatamente. mixer, processador, tudo com a marca a, a iChef. É, e a Viva, que é uma marca. De, de produtos, vitaminas... É, produtos consumíveis... Que, que fazem essa, essa, essa linha de produtos, é, a Viva Smart Nutrition. Você nunca então, perdeu que... isso.
0: Desde da do Seven Day
2: Diet, você manteve uma linha... Man, man, sempre mantivemos uma linha de, de, de nutrição. Que interessante. É, Smart Nutrition, a Viva Smart Nutrition. Então, essas quatro linhas, elas, elas, esses, essas quatro marcas, são mais a marca Polishop para alguns produtos, uhum. como ventiladores, produtos Legal. assim, a gente tem a marca Polishop. Então, a gente tem essas quatro, cinco marcas como produto é que nós desenvolvemos design, nós desenvolvemos modelo, nós desenvolvemos ferramentais, tudo para que isso aconteça. É, agora mesmo, nesse momento, nós temos pessoa nossa do Brasil que foi para a China, que tem, acontece uma grande feira é, no mês de outubro, lá em Cantão, tal, na China. Ah, então, a gente tem, ou seja, visitando o fornecedor, vendo aquilo, e a gente pega produtos que eles já desenvolveram, com tecnologia deles e tal, e une com... A, com o nosso departamento de design e o nosso departamento de engenharia que a gente tem no Brasil. Então a gente pega essas amostras, traz para o Brasil e testa. Eu acho que a gente é um dos únicos, para não dizer o único, um dos únicos é, varejistas que tem um departamento de engenharia e desenvolvimento de produto. Que legal. Né? É. Que é mais ou menos o um modelo de algumas marcas famosas. Ou seja, você pega as duas, três, quatro principais marcas de tênis mundial, ela não tem nenhuma fábrica. Não tem mesmo. É tudo design, é, é tudo isso, é tudo desenvolvimento de produto. É, você pega uma grande marca aí de computador e telefone celular... Né? Não quero ficar sim, falando não, de marcas não, né? É, não tem fábrica, né? Não tem fábrica, elas é. são varejistas. Varejistas de que forma? Olhando, desenvolvendo o produto, inteligência de produto e tal. E é nisso que eu, que eu me espelho, que eu espelho o, o, o nosso rumo, o nosso caminho. Não tem fábrica, seja, mas
0: tem loja própria, né?
2: Tem é. fábrica, mas tem loja própria, tem é, distribuição. É. Né? Você pode ter o melhor produto do mundo. Se não tiver distribuição, ninguém vai saber. É. Né? É, a maior pizzaria do mundo... Para mim, não faz a melhor pizza, mas é a maior do mundo. É. Né? Por quê? Porque ela tem distribuição. É lógico. Então, tudo isso tem a ver com distribuição. Produto é importante. Tem gente que gosta, produto é E distribuição também é muito importante. Então, produto, distribuição. Produto, distribuição. Que distribuição significa venda. Então, eu acho que tudo isso aí faz parte de um ecossistema. É, e é assim que eu vejo. Vamos criar desenho, vamos criar nossa marca. E, inclusive, é, o nosso trabalho é... Aumentar a participação das nossas marcas próprias no varejo até 2030. Ou seja, nós queremos crescer nisso e nos posicionar nisso também. Esse é um, esse é um dos propósitos, uma das metas que nós temos, é, que eu entendo que é super importante, necessário para todo varejista. Ou seja, ter de fato, desenvolver de fato marcas com seu próprio design, sua própria tecnologia, seu próprio é, é, benefícios e não focado só em ser mais um produto a preço barato. E isso funciona para qualquer coisa. Você vê, é, uma coisa mais recente, a gente... É, há dois anos atrás, dois para três anos atrás, eu investi num negócio de tintas lá hum, no Shark Tank. Muito legal. Uhum. Que foi o maior Decor investimento. Colors. Exatamente, a Decor Colors. É, e... O modelo, o formato é o mesmo. Ele tem a fábrica legal e tal, porque era uma fábrica de tipo. Mas tem vários outros produtos que nós devemos lançar agora já para o próximo ano que não é fabricado por nós. Tipo espátula, pincel, rolinho, rolo, rolinho é. essas coisas. E várias outras coisas que a gente está é, no nosso tá, tá no nosso radar de lançamento já trabalhando, trabalhando esse assunto. É, mas... O modelo é o mesmo. Produto, inovador, com benefício e, do outro lado, distribuição. Nós, é, nesses dois anos e meio, é, nós montamos lojas especializadas, franqueadas nossas. Ou seja, a Decor Colors não está à venda em lojas de tinta. Uhum. É, nós criamos a nossa redistribuição. Tem uma aqui atrás. Descendo a coisinha, tem aqui. Cozinha, ah, tem é? uma aqui. Uhum. Então, e hoje, no Brasil... Já são mais de 430 lojas. Nós Nossa. inauguramos praticamente uma loja por dia, no, dias úteis, uhum. no Brasil. Por quê? Porque nós estamos criando uma rede de distribuição para que possamos atender melhor os nossos clientes. Eu não posso... Não, poxa, mas é, tem muita loja... Não, não tem muita loja. A loja de tinta que tem muita demanda, tem muita é. coisa. E nós não queremos vender tinta. Nós queremos vender benefício, decoração, paredes, ambientes transformados. E essa foi a visão... E olha só que interessante. Você já foi em loja de tinta? Já. O que, que vocês viram lá? Mundo um de lata. Muito bem. Então, uma loja de tinta <risos> é uma loja de lata. Se você quiser saber modelos de lata... Ah, vou, vou dar um negócio de presente aqui, essa aqui de presente, uh -huh. no final do ano. Quero botar dentro de uma lata. Vai lá que você vai achar o tipo de lata. Né? <risos>
0: isso é e isso,
2: eu, é. eu falei isso para esse rapaz, esse meu sócio, A primeira reunião. Ele achou que eu era louco. Ele, tava, ele era 15 anos ele era é lojista de tinta, com uma loja de tinta. E aí que resolveu montar a fábrica. Ganhou dinheiro, ganha dinheiro, rico, está bem, casa própria, carro, blá, 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 ao ponto de poder investir numa loja, uma fábrica de tinta. E eu falar para ele que ele estava errado, que a gente tinha que mudar o um modelo foi difícil, mas ele aceitou e foi isso que fez com que a gente tivesse sucesso. O que, que mudou? A experiência? Mudou a experiência pelo seguinte, quando você vai numa loja de tinta, você quer comprar o quê? A tinta Não, você não comprar.
0: Eu quero o meu quarto bonitinho. Você não quer comprar quero, tinta, você quer quero, comprar uma parede sim.
2: transformada, pintada, decorada. A casa bonita. É, é isso que você quer. Ou sem umidade, ou seja, você quer o benefício, a tinta é o meio. Uhum. Eu uso sempre a expressão que eu falei. Ninguém acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Não. Ela acorda de manhã querendo comprar, tomar um suco feito na hora, fácil, é rápido com a fruta inteira. Ou seja, aquilo que ela busca. Centrífuga é um meio. Hum. A tinta é um meio. Uhum. Porque a tinta é se você pudesse fazer sem ser com tinta, pudesse fazer com qualquer outra coisa, você faria com outra coisa. Eu Não era tinta. É. é outra coisa. Né? É. Então, o que que a gente fez? Eu falei, eu quero fazer loja. Desenhamos isso que a pessoa chega e sinta o ambiente. Como ficará a minha casa após eu passar essa tinta? Então, no que se diz umidade, que é a tinta de bola, como é que ela vai proteger? Como é que ela vai blindar a minha casa de umidade? Quando se diz decoração, como é que vai ficar? Qual é o efeito que vai ter? É, o cimento queimado, não falava em cimento queimado? Era... Cimento queimado é uma tinta cinza, cor de cimento. Não, o cimento queimado é de são várias cores e ela tem um, um brilho que dá o um efeito aveludado. Então, ela tem um outro... Então, você olha parece um papel de parede. Um mate, ter... né? É, um... e tem várias cores. E o que a gente fez? Na loja... Eu não quero loja de lata. Esconde a lata. A lata, ela traz, é estoque. A área de venda, ela é muito cara. Então, guarda o estoque no estoque... E use a loja para você fazer o quê? Para você fazer um lugar de experiência. Coloca os móveis, cadeira na frente, um berço, uhum. um aparador. Ou seja, para você mostrar como você pode criar um ambiente melhor. Naquilo que a gente tem um produto, que é o cimento queimado com, com, com uma resina, para você passar em cima de azulejo de banheiro ou de cozinha. Você não Caramba. precisa mais arrancar o azulejo e, da cozinha nem do banheiro. Você... Passa um, 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 um produto para dar aderência, depois você passa um nivelador, depois você passa o produto, depois você passa é, um, uma, uma resina para que você crie, que ele fique impermeável. Caramba. Mano. Tudo isso sem quebradeira, sem entulhos, uma obra rápida, você faz muito rápido. Ou seja, benefício, praticidade, agilidade, baixo custo, resolve problema, resolve piso, resolve parede, resolve banheiro, resolve tudo. Então, na loja, eu também tenho que pegar um pedaço e mostrar as etapas, como é que funciona. Ou seja, aonde a tinta emborrachada com água, a lugar para você jogar água, para mostrar que você joga água, a água é, é hidrorepelente de fato. Ou seja, essa experiência, onde as pessoas vão lá verificar, olhar, conhecer... Aquilo que ela tem como opção para a casa dela. É isso que a gente quer nas nossas lojas. É isso que as lojas da Decor Colors faz tem uma aqui perto, você passa lá, você vai ver. Uhum. Ela tem que estar dentro desse modelo. Tá, tá. Que é. é uma experiência diferente que a pessoa tem dentro daquela loja. E isso faz toda a diferença. Isso é que faz o sucesso de crescimento, de, poxa, mais de 400 e tantas franquias... Em, dois, em anos difíceis, não está fácil, o varejo está sofrendo, principalmente o varejo de construção, porque houve uma explosão e depois parou. É. E nós continuamos, porque nós não estamos vendendo tinta, nós estamos vendendo soluções. E soluções muito especiais, não só para o consumidor, mas também é, para os pintores, porque ele tem mais rendimento ou seja, é uma tinta que as pessoas, que os, que os profissionais trabalham melhor. E uma coisa interessante, que eu acho que até hoje não tinham percebido, a não ser algumas é, é, lojas né, é, grandes, que a decisão da pintura normalmente não é do, 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 do homem ou do principal é, é, pessoa da casa. É da família, porque vai tentar pintar a sua casa sem tua mulher querer, ou sem teu filho querer, <risos> ou sem teu parceiro querer o que for. esse é, é negócio da família. Não pinta nunca se não tiver todo mundo porque vai incomodar todo mundo foi uhum. uma cor
0: que ninguém gosta não, não e
2: vai incomodar porque tem que preparar tem Sim. que lixar não é uma coisa simples
0: não tem cheiros
2: né não, é. não é tem um processo todo é. né? a decorcó não tem cheiro que é base mas de é água que é, <risos> mas é bom, né? mas é mas é mas é um é um incômodo né é sempre qualquer pessoa que vai dentro da tua casa no qualquer horário se for para trocar uma lâmpada vai te incomodar porque tem que marcar tem que liberar tem que não sei o quê, tem que abrir tem o um risco que é uma porra então Quanto menos você trouxer problemas, você... Agora, quando está todo mundo afim da reforma ou, da, ou da, da, da decoração, da mudança, aí todo mundo pega. Então, a loja é exatamente para isso. E o que, que eu quero dizer com isso, no final? A experiência faz a diferença, mesmo no ponto de venda, e para produto que é super comodo. Que coisa mais como do que uma tinta? Uhum. Você pensar, que oportunidade eu tenho para vender tinta? O mercado, duas grandes multinacionais, tem mais de 60% do mercado. Depois, mais outras duas empresas, uma delas também multinacional, tem mais... 12% do mercado. É. E no resto tem lá mil empresas, provavelmente, uhum. onde nós estamos, brigando por um pedacinho lá de mercado, de, sei lá, 15, 20%, nem sei quanto por cento vai está que, que brigando ali, que esses números são aproximados, tá? não uhum. são números exatos. Para, por exemplo, você falou isso, mas não era. Não é não, 60%. Sim, não né? é, enfim, números aproximados. Então, nós temos ali um, um mercado super pequeno disputando mil indústrias. É, e mesmo assim você tem a oportunidade. Quando você olha não para o seu negócio você olha para o consumidor o que, que o consumidor quer mesmo sendo um negócio de tinta que é um negócio que para o cara achar é um negócio de pintor né não é e nós damos a oportunidade para ter tanto o pintor tanto o, o, o franqueado ele pode ser home que é um pintor podendo ganhar não só na mão de obra como ganhar também na venda ou seja, na venda do produto, a matéria-prima, como também a loja física. Então, muitas pessoas que entraram como home acabaram sendo full, ou seja, montando uma loja física. E isso é um negócio que me deixa muito feliz, porque desde o primeiro ano que eu participei, que eu entrei na, nesse projeto do Shark Tank, foi muito em cima disso, de trazer ou levar a oportunidade para as pessoas empreenderem junto comigo. Ou seja, dando oportunidade para as pessoas. Lógico que é um negócio lucrativo todo negócio para ser sustentável ele tem que ser lucrativo, mas você não precisa ganhar sozinho e nem vai, nunca nenhum negócio bom você vai ganhar sozinho você precisa criar essa oportunidade e é muito legal a gente ver como tem pessoas, às vezes simples ou maior parte, que estão tendo oportunidade de empreender é, junto com a gente, comigo e com o Léo nesse negócio de é, estar transformando a sua vida com o empreendedorismo e esse foi meu propósito Vamos levar essa mensagem. E, poxa, no meio disso, acabar nascendo empresas, até porque o mercado de tinta é gigante. Né? É... Tudo tem tinta. Você olha para onde você olhar, Sim. aqui tem tinta. E já né? pintamos, inclusive. Está <risos> aí. ó. Então, tudo, tudo tem tinta. Então, o mercado é gigante. Por sua vez, a concorrência é gigante. E cada um tem que achar o seu espaço dentro daquilo que você está fazendo. Já estão sendo copiados, será? Com certeza. Já tem lojas já, é. já dentro mesmo dessas grandes estão já estão já mudando. Falando, pô, não, vamos fazer. Poxa, como é que a gente hoje né? nunca viu nisso ou não pensou nisso? Então já estão, com certeza, é, fazendo várias modificações na... na, na no formato de estar tá divulgando, no formato de estar... Tá... Agora, são é empresas gigantescas, tem todo o meu respeito, sem dúvida nenhuma. O que a gente está tentando, ou o que a gente está fazendo, né, tentando fazer, é achar o nosso espaço, porque o mercado é gigante. Tem é. espaço para todo mundo. Tenho certeza que eles não estão preocupados com isso. Mas nós estamos tendo uma redistribuição é, importante. né, é, E a gente quer realmente isso, Às vezes né, a gente tem muitas vezes do, do franqueado, poxa mas tá abrindo muita franquia, não é nada perto de loja de tinta você vai às vezes numa rua, tem 10 lojas de tinta numa rua só, uhum. né você pega cidades de 200 mil habitantes, tem 8, 10, 12 30 lojas de tinta, 40 lojas de tinta, numa cidadezinha só e todos estão ganhando dinheiro, todos estão vivendo então não estaria todo mundo aberto É fato. Né? É. agora, aí você abre lá você dá, uma, você dá uma franquia, aí abre a segunda naquela mesma área que a gente sabe que tem espaço né? uma está no canto norte, no canto sul o cara, pô, mas abriu outra cara, esse mercado é gigante se preocupa em trabalhar bem o seu mercado ou a, 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 o, o, a, as pessoas que criam a decisão quem é que cria a decisão de pintura? o cliente, o arquiteto o decorador o engenheiro, uhum. o construtor, o pintor. Poxa, procura essas pessoas, traga essas pessoas para fazerem parte desse ecossistema e esse vai com certeza te ajudar o teu negócio a crescer. Então a gente quer realmente né, é, fazer uma rede né, é, de produto para que nós. de, de, de lojas para distribuir o nosso produto para que a gente possa, de fato, atender melhor o nosso consumidor. Então não dá para eu pensar é, no Ipiranga. Um, é, eu tenho uma pessoa sociológica, não vou pôr uma outra loja do lado dele, mas eu preciso atender melhor aqui do lado. Tem Moca, tem, tem, uma, tem, tem, tem São Caetano, tem uma pancada de, 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 de bairros e regiões por aqui. É muito, muito grande que a gente tem a oportunidade de estar tá abrindo mais lojas.
1: E aquilo, né? É melhor se ter uma loja que coexiste com você e é seu parceiro do que se deixar aquele espaço aberto e abrir um concorrente. Porque aí, realmente, que
2: você vai... E o concorrente existe, né? É. Porque todo lugar tem uma porrada... De... Exato, tá exato. cheio de lugar que tem uma loja de tinta de frente para outra. Exato. Vendendo o mesmo produto. Uhum. Uma loucura. É. É... Polinário, pô, a
1: gente conversou, conversa boa, passa rápido, né? Já estamos mais de duas horas conversando, tá? Caramba. É. É... Então, pô, queria... É, tem um emblema, enquanto o Lucão puxa o um emblema da noite, eu queria agradecer é, a oportunidade de conversar com você aqui. Para mim é uma honra é, ter você aqui na mesa, Agradeço. depois de ter conversado lá no HSM. né? Compartilhar um pouco também dos nossos é, projetos e, e mostrar um pouquinho mais o que a gente está fazendo. A gente em breve vai estar com projetos juntos também. Então, sem muitos spoilers, mas é, queria abrir para você falar um pouco sobre o futuro, um pouco sobre o que você espera e também é, deixar aberta a oportunidade para você é, fazer comentários, enfim Dar uma ajuda pra quem tá ainda perdido E não sabe o que é empreender Hoje foi uma boa conversa, mas Fica à vontade pra agregar aí no nosso no Nosso e papo hora, Olha, a olha fez uma isso versão. aí é o, é o nosso Produtor tá com inteligência artificial Que fez
2: Porra. É, é um spoiler, é isso? Ah, é. Será, será que é um spoiler? <risos> será, será que vem <risos> aí? Pois é, cara Não, na verdade, eu Como eu falei, com o um propósito é, Eu... <risos> Gosto muito, me dedico bastante cada vez mais em levar conteúdo é, é, realmente importante para que as pessoas é, possam virar, às vezes aquela viradinha de chave, né? Que virou aquela, vira a chave e tal, é, para mudar de atitude. Porque a única coisa que vai tirar as pessoas, ou que tira as pessoas de onde elas estão, é o quê? é exatamente ter atitudes diferentes. Se você continuar fazendo Não. as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados. É, então, você tem que fazer coisas novas, né? E eu, eu, como propósito, eu quero exatamente poder levar conteúdo de qualidade, né? É, e discutindo isso, trazendo pessoas que é, eu também admiro, né? É, também respeito como... É, é, pessoas que fizeram e fazem a diferença é, e que possam contribuir da mesma forma que eu quero e, e busco é, estar sempre contribuindo, é, dedicando meu tempo, dedicando é, é, meu conhecimento, demonstrando, porque também conhecimento sem você estar tá passando é, é, é inútil, né? É, então, é palco. É, é, é exatamente. Então é importante você estar levando distribuindo isso, passando isso para frente, levando para que as pessoas é, é, recebam esse conteúdo de uma forma prática. Eu sempre falo o seguinte, é, nessas conversas todas que a gente tem, nesses bate-papos, né, é, não tem uma solução pronta, específica. É muito importante que cada, um das, cada uma das pessoas, cada um de vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, é, tem a capacidade De adaptar Para o seu negócio, para a sua realidade uhum. Porque eu não tenho uma receita pronta é Para negócio nenhum Então Tem a capacidade de adaptar Para a sua realidade, para o seu negócio De que forma? Testando O nome de business é teste é. Empreender tem a ver com teste O nome do negócio empreender Tem que testar Você não existe nada sem você testar ah, você não erra, erro, erro bastante. Só que eu erro rápido e só cometo erros novos. É isso que eu preciso fazer. É. Só que erros novos. É, aqui, aqui no Flow a gente fala sempre que
1: é, a gente nunca sabe como vai acertar. Mas a gente sabe como que
2: faz pra dar errado. Ah, sim. Então se eu evitar como dar errado, eu tenho a chance de dar certo. Exatamente, você não vai fazer... Eu já cometi um é, erro, é. já sei. E às vezes até em reunião de diretoria, às vezes oh. não, não, não você deve... fala, não, mas foi você que falou pra fazer assim. Eu falei, eu estava errado. Temos que fazer diferente. Não está vendo? Os números estavam errados. Não é porque eu falei. Que está né? Que eu tô certo. Está então, escrito na pedra, é. Nós temos que ter a humildade. Todo empreendedor tem que ter a humildade de saber que errou e corrigir muito rápido. É isso. Ah, não, a ideia foi minha. Eu não, eu, eu vou sustentar até o errado dar certo. Não vai dar, não vai. pô. O errado o apego, dá errado. Né? É. O, ali, a ideia. o errado dá errado. Então, é muito importante que. É, ter essa consciência e a ideia realmente é poder levar cada vez mais, né, é, esse tipo de conteúdo, esse tipo de bate-papo, porque muitas vezes aquilo que é comum numa roda como nós de empreendedores, né, de pessoas que estão é, exercendo é, liderança dentro daquilo que a gente faz, os papos nossos são papos comuns entre nós, é. E com aprendizado. Eu aprendo, você aprende. A gente está aqui trocando ideias. Mas são assuntos gostosos, comuns. Mas para algumas pessoas que não têm essa oportunidade de estar frequentando essas rodas o tempo todo, essas mesas o tempo todo, é... esse tipo de conteúdo em podcast, em programas como é o do Charles, Realmente... Aproxima, né? Aproxima, leva informação, leva conteúdo realmente relevante. E se essa pessoa ou se essas pessoas souberem adaptar para a realidade do seu negócio, ou seja, o negócio que ela está fazendo exercendo, com certeza vai funcionar muito bem. Uhum. Agora, receita pronta não existe para negócio nenhum. É. Você é. pode pegar o professor, mestrado, doutorado em Harvard, não sei o quê. Meu, o cara vai falar as teses, as teorias, mas eu preciso vir adaptar para o meu negócio, para aquilo é que eu estou fazendo. Na teoria, a prática é outra, né? Além de tudo, ainda tem isso. Além de adaptar, eu ainda preciso testar. Uhum. Além de adaptar, eu preciso testar. Ou seja, eu tenho que pegar a informação, adaptar para a minha realidade e testar. Porque essa realmente é... É, é, o, é, o, é, o, é o que faz a diferença. Isso realmente é o que faz a diferença em você ter sucesso ou não ter sucesso naquilo que está fazendo e saber reconhecer os seus limites para ter pessoas ao seu lado que lhe complemente isso é muito importante muito porque importante. às vezes a pessoa está sozinha ela tem possibilidade de voar muito alto e trazer eu eu espero que nesse nosso projeto aí eu possa de fato Estar agregando, trazendo pessoas para ajudar né? o, o crescimento individual de cada um, inclusive meu. Né? Uhum. Eu, eu gosto sempre de me pôr nisso, porque Legal. Cara, às vezes eu vou fazer uma mentoria com um grupo de 20, 40 empresários. Para mim é super rico. Também é rico para mim, porque eu sou questionado, eu gosto de abrir perguntas, eu gosto de estar E isso faz uma tremenda diferença. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente tem como spoiler, para a gente pode falar até agora. Exatamente. <risos> como faz para resgatar o emblema, Orion?
0: É, Entra lá na nv99.com.br, clica lá, barra resgatar, é claro. né? Você vai ver o ícone de resgatar, é de graça nas primeiras 24 horas. O a palavra-chave é... Apolinário, dois Apolinário com dois P's, não Double vacile, P. se você digitar errado, não venha da boca. Apolinário, Double P. Tem gente que digita as coisas erradas, é. que tenta botar uma senha fácil, mas depois a galera se vira. Tem um rito aqui, que é a nossa bolinha de elástico, cada convidado integra um pouquinho, é como se você é. desse um toque de inovação, olha tá ficando tá grande. Ficando grande.
1: Oh. Já é o segundo, né, porque lá no evento ele já, colocou é, também. já coloquei uma aqui. Ganhei aqui, aliás,
0: é. se vocês não viram... Durante o ano passado a HSM+, HSM mais, mais, é. o Critic era o podcast oficial dentro do evento, a gente entrevistou bem curtinho, falamos de outras coisas que a gente não falou hoje aqui
2: com o João, então vale a Nem pena. Nem
1: sabíamos que íamos trabalhar juntos ainda, naquela época. É, exatamente. exatamente, foi é. o
2: projeto que nasceu, né?
1: É, algumas Aí, coisas, vamos, amor vão sendo ponto a ponto, né? Os olhos do Geiger aqui. Que <risos> é.
0: É. Vamos fazer um ping pong bem rapidinho para fechar, então. É... Dá um conselho para quem está começando a carreira.
2: Foco, Dedicação e Trabalho. Boa. É, pode uma... ser três, né? De, pode, pode. Falou <risos> um, falei Foco, Dedicação. Não, pode. Assim? Porque Foco, Dedicação e Trabalho é...
0: Indica uma obra, pode ser um livro, filme, qualquer coisa, uma peça.
2: Olha, eu, eu como dica de empreendedorismo, eu não, não quero fazer propaganda de vender, mas eu indico muito o meu livro, que é um livro prático, rápido de, escre... de, de, de se ler é, e muito objetivo que a inovação é questionar aquilo que já existe, ou seja, as pessoas às vezes acham que inovação é uma coisa de Nasa, Marte, Lua, tecnologia, e internet. <risos> é, não, inovação é questionar aquilo que já existe. E ali é uma linguagem simples, transparente, direta. É, e eu recomendo, é, por mais que é, existem várias coisas aí, tá que na eu tela. acho Está na tela aí, aí. são é. várias coisas que eu acho legal que a gente é, que a gente pode que a gente pode estar tá fazendo, mas inovar é isso aí. É questionar aquilo que já existe, aquilo que você já está fazendo, a forma que você está fazendo, e isso sim você vai ver e achar possibilidade e oportunidade de você inovar.
0: Tem a nossa pegada, né? Critiqueira, uhum. é criticar... A
2: arte de criticar. Arte de criticar. Arte de criticar. É, se você não tem
0: como mudar se você não critica. pessoal, Exatamente. A crítica é como uma coisa muitas
2: vezes ruim, não criticar, é só apontar. Tem a crítica... No bom sentido, é. construtiva, Isso. né? Porque crítica, às vezes, a pessoa acha que crítica é aquela coisa de encher o Falar saco. Falar mal. Exatamente. É. É. A palavra do século. A palavra do século. <risos> Eu acho que a palavra do século, para mim, é inovação. Boa. E, para terminar, para o João Apolinário,
0: o que é o trabalho?
2: É a construção, né? É Construir coisas para você e para a sociedade.
0: Maravilhoso. Galera, João muito Apolinário, muito obrigado Bom, pela sua presença. Muito, legal. muito bacana também, a galera que prestigiou. E se você está ouvindo aqui depois, deixe no comentário, indica para alguém que essa conversa seja importante. Se você é empreendedor, empreendedora, também comenta aí se você aprendeu alguma coisa hoje nesse papo e que vocês gostariam de ouvir mais numa conversa com o João também. Quem sabe a gente não traz esse, é, essa lógico. pauta aí com mais frequência. <risos> É, muito obrigado de verdade. É, redes sociais para o pessoal te acompanhar.
2: É, o, tudo, o né? Instagram. É, é, Instagram. é eu acho que a gente vai por aí, né? O vai, João tá é, João Apolinares, é, exatamente, que é o meu, meu Instagram. Aí tem o LinkedIn, tem, tem tudo aí. Depois a gente coloca tudo pro, pro pessoal. Tá presente
0: em tudo, então.
2: homem é, homem é, é. É, ainda, ainda tô fraco no. no... No TikTok, né? que disse que agora é a história. É, a gente né? vai bem no TikTok é. até. Pois é, eu é, estou precisando, tá. precisando agregar. Eu já tenho a minha conta lá, mas eu não estou suprindo de coisa. Mas eu já, já, já estamos aí de olho nisso. Questão de
0: tempo agora. Precisamos,
2: precisamos pôr. O Instagram é que a gente está mais presente, trabalhando. não trabalhando, mas é, é muito espontâneo. É meu mesmo. Eu que faço, eu Legal. que estou à frente. É, eu não tenho uma, um, um esquema... Ali preparado para isso, mas é, ali eu me aproximo muito do, das pessoas e das pessoas que, que falam comigo e tal. Eu acho muito bacana. Eu ter, ali eu, tenho, eu sinto muito a temperatura e, e a pressão do, daquilo que a gente faz, aquilo que a gente está é, é, fazendo, e é, é muito bacana. É, é uma forma de você. É, é quase que o um de loja, aquilo que a gente sente na loja, estando lá falando com o cliente e tal. A gente tem isso no nosso Instagram. Maravilha.
0: Galera, essa semana eu Critiquei continua com tudo, na semana passada a gente foi no Rio Innovation Week, a gente estava com a nossa barraquinha lá, entrevistando a galera, nosso estúdio móvel, aliás, a turma voltou maquiada, eu voltei também, aqui tá todo mundo nesse calor, estava um calor de 40 graus e um ar-condicionado ar de 10, Tá todo mundo meio rouco, <risos> voltando aqui, raspando a garganta, mas a gente falou com uma galera muito interessante, o Borga está subindo aqui, correndo, que eu sei que ele já está vindo. Mas amanhã, se não me engano, a gente vai falar com uma trinca muito boa aqui. A gente vai falar com a Madeleine Lasca e o Claudio Manuel, do Cassete Planeta. Eu falei com eles, os dois, juntinhos. Falamos com a Sara Andrade também, ex-BBB, mas empresária, empreendedora. É, e ela falou uma coisa muito interessante né, sobre é, manter a autenticidade. Né? É. Com a Madeleine e com o Claudio Manuel, falamos de fake news, falamos uma série de coisas. Um pouco da trajetória do Manuel na, na TV. né?
1: E se, se você acompanhou aí hoje <risos> do, o, o programa e viu é, o que eu mencionei lá sobre o exemplo do do Instagram, eu acabei de postar meus stories então se você quiser acompanhar nos stories Gagger 14 eu postei lá aquilo que a gente falou hoje sobre construir um caminho que é pontual ou construir saltos que que, que conversem com o seu ecossistema ao longo do tempo. Recados, Borga? É, vamos lá. É, amanhã,
0: então, a gente vai ter são duas partes, né? No são nosso...
1: então, duas lá. partes, é. Amanhã
0: a gente vai ter Madalene Lasco
1: e Cláudio Manuel. Madalene e Cláudio Manuel, falou. É.
0: Andrade e Fábio Queiroz. Ah, e
1: o Fábio, Fábio Queiroz, que legal, super pro, legal também. o, o sócio-proprietário sócio -proprietário do proprietário de novo Chivik. E no episódio 2, que está lá na quinta. Marcelo Glazer e Cobra. Fala aí. Pô, Marcelo Gleiser e o Cobra
0: foram, foram muito boas conversas, né? Quinta-feira, Marcelo Gleiser é. e o artista Cobra, né, Marcelo Gleiser? Foi muito legal as duas físico, conversas. Físico, astrofísico, né? Tá, vamos falar um pouco ah. da. Carreira dos dois. A gente fala, às vezes, é só feira. com o empresário, mas é legal falar com o legal É bem legal mesmo. Não, bem legal. Feira, é. É legal. E o Glazer também, né? Como, pelo pessoal aí que vai pelo lado mais acadêmico. Boa, é isso? Excelente. Muito obrigado. Obrigado novamente. Obrigado. Satisfação, portas abertas. Obrigado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Isso aí. Lucão, Valeu. roda a vinheta.